0: Eine neue Folge von BZT ist da. Und wir begrüßen mit einem tosenden Applaus.
1: Ich hoffe, du hast jetzt auch diese soundboard geschichte
0: gemacht. <lacht> das war kein Soundboard, das ja. war ich selbst. Ja, ja, aber das fehlt jetzt sozusagen. Jetzt, jetzt wäre der Ansatz gewesen. Hallihallo. Hallo, Felix. Schön, äh, dass wir wieder zusammengefunden haben. Guido, sei dir gegrüßt. <lacht> Felix hat meinen Stuhl mal eben schnell demontiert. So. Das ist total großartig, das klappt. Ja, hat, äh, hast, du dir, hast du dir vorher alles überlegt? ne? Ja, ja ich lese noch. Der Felix bereitet sich während der Sendung auf die Sendung vor, das lässt auf, seinen, nee, ich äh, auf seine gar... Gedächtnisleistung zurückschließen. Ich bin heute das erste Mal mit Punkten gekommen, ist dir das nicht aufgefallen? Äh, ja, aber ich hatte angenommen, dass du dir die gerade spontan überlegt hast. Das war nee, cool. <lacht> ich habe tatsächlich seit der letzten Sendung da immer wieder drüber… Mhm, genau. Ne? Ach, du hast das gerade wahrscheinlich aus deinem Evernote rauskopiert, ne? Omnifokus. Omnifokus. <lacht> Genau.
1: Naja, immerhin klappte das, ne? Die ja. War ja jetzt gerade nicht so der Erfolg, ne?
0: Ähm, bei mir schon. Also auf meinem äh, Handy funktioniert es super. Ja, ja, aber auf
1: deinem Desktop nicht,
0: ne? Nee, auf meinem <lacht> Desktop hat es versagt. Oh, das ich stimmt. bin irgendwie, wenn ich so mache, übersteuert das. Ja, das liegt daran, dass... Äh, nee, das ist komisch. ...dass du ein bisschen laut bist. Ne? Wie, jetzt kann ich dich runterregeln, aber dann bist du halt insgesamt auch leiser. Also, was willst du? Lieber, nee. dass es so im Schnitt ganz gut kommt, oder? Puh. Komm. Jetzt spiel nicht am Setup rum, weil das ist halt offenes Herz. Wenn du da jetzt was dran machst, dann hören die Zuhörer gleich ja, wieder nichts. Gut. Oder eins, zwei. Ja,
1: das ist hier ja ja. auch eins, zwei.
0: Ja. ja Habe ich eins oder zwei? Du bist zwei. Weil? weil. <lacht> Sorry, ich bin die Eins. So, siehst du, jetzt bin ich sehr, sehr laut. Ach, das ist die Eingangssteuerung, die ich hier dran ja, ja. Das heißt, du hast dich schon runtergedreht und mich per se schon hochgedreht. Ja, weil du deinen dein Flummi da immer relativ weit weg ja, äh, vom Mund hast. Richtig. Weil ich auch gucke, dass man nicht. Ja, aber das Problem bei dir ist ja, du hast den Flummi, wie
1: du ihn nennst, immer direkt An der Nase. An der Nase, oder? Nee, das am Mund nicht. Und deshalb, ähm,
0: wenn du lachst, ähm, fallen den Leuten immer die Stöpsel aus den Ohren. Nee. Nee, de, de, der, Einzige, der Einzige, dem gar kein Stöpsel aus den Ohren fällt, das ist der liebe Herr Wartenberg, weil der hat offensichtlich Schwierigkeiten, überhaupt unser Podcast zu empfangen. Kannst du mir mal sagen, wie man auf die Idee kommen kann, Podcasts mit der Podcast-App zu hören? Da kann man es ja direkt im Browser anhören. Nee, ich nutze nur die Podcast-App. Du auch? Ja, natürlich. Dann bist du auch so ein Opfer. Wenn du alle Menschen als Opfer bezeichnen möchtest. Die nicht alle, um aber wenigstens die, die sich irgendwie mit, also mit dem bescheuertsten Player dieser Welt rumschlagen. Nee, du, der ist gut. Nee, ich finde den furchtbar. Ich finde da nichts wieder. Ich finde, der ist an so vielen Stellen künstlich kompliziert gemacht.
1: Mir nee, gar nicht. Der hat doch, der ist inzwischen richtig gut geworden. Selbst äh, ein Herr Prittloff hat inzwischen gesagt, ja, so schlimm wäre es gar nicht. Und er ja. hat schön die Kapitelmarken drin. Und
0: die Kapitel werden sogar jetzt im Text angezeigt. Also in, im Titel. Das heißt, ich sehe… Herr wer, wer bevorzugt mittlerweile ja sogar Player, die noch nicht mal Kapitelmarken können. Na? Dieser, dieser, dieser eine Player, den gerade alle irgendwie so super gut finden. Wie, Overcast? Wie heißt nee, 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 Overcast ist durch. Wie ähm, ist durch? Castro. Castro. Na? Wegen der… Äh, Wegen der Archivfunktion. Finden alle irgendwie super toll. Ich finde den, ähm, ich finde den Player eine Vollkatastrophe, weil der kann keine Kapitelmarken. Mhm. Ich finde, das ist das Killer-Feature überhaupt. Kapitelmarken. Ja? Ja. Mhm. Triff dich nicht. <lacht> ha? Nein, Kapitelmarken sind schon nicht S ohne. Sag, sag bloß, du hörst Podcasts von vorne bis hinten durch. Ja, sicherlich. Ja, unseren höre ich auch von vorne bis hinten durch. Nee, den nicht. <lacht> <lacht> ja, aber wir können doch hier mal, was, lass doch mal hier so gucken. Äh, zick, hallo, du bist einfach, was hörst du mit welchem, mit welchem? Hm? Over, Overcast, tatsächlich. Ja. ja. Aber Overcast macht jetzt Werbung und eigentlich äh, du, das nervt macht mich der das, nicht. ja, das nervt mich voll an.
1: Siehst du? Hm? also bin ich zwar Opfer, aber ja.
0: ein nicht genervtes
1: Opfer. Du aber, bist genervt und nicht Opfer, also...
0: Jeder darf jetzt selbst entscheiden, ob der, er genervt mit Opfer Der Podcast oder? Player, also der Apple Podcast Player, macht keine Kapitelmarken. Doch. Ich, macht er? Ja, natürlich.
1: Sonst würde ich den ja nicht nutzen. Auch bei unserem Podcast? Keine Ahnung, die, die tue ich ja nicht. Ja. Aber bei War, allen anderen, aber das ist eine interessante Frage. Das Doch. macht er eben
0: nicht. Wir gleich sehen. Dis, jetzt behaupte es nicht, jetzt gucken wir. Einfach. Nee, das weiß ich ziemlich genau, weil ich ich meine, durch welche Finger glitscht hier jedes äh, handgeklöppelte MP3? Durch meine. Und deswegen Ach, bin meinst, ich ziemlich dass sicher, dass es nicht geht. Weil Tim hat mir irgendwann mal empfohlen, hier, du musst, wenn du Kapitelmarken in äh, der Pod, ähm, Podcast-App von Apple haben willst, musst du das MP4 äh, zum, zu, zum Standard-Feed umstellen. Mhm. Wenn ich das mache, dann steigen mir aber die ganzen Android-Hörer aufs Dach. Und die sagen, ey, sag mal, geht gar nicht.
1: Ja, gut. Und deswegen, 14
0: Prozent tatsächlich, okay. Und, und deswegen habe ich äh, dieses, habe ich diese, diese dieses Feed wieder abgestellt, mit dem es möglich wäre, dass man auch in der Podcast-App von Apple Kapitelmarken sehen könnte. Ich könnte das theoretisch mit einem Fingerdruck äh, umstellen. Damit mache ich die Apple-Hörer glücklich. Aber davon gibt es ja ehrlich gesagt auch nicht so viele. Hä? Natürlich, das sind über 50 Prozent. Ja? Ja, klar. Also
1: ich finde, du solltest lieber die Menschen glücklich machen. Nee, ich mein hat er tatsächlich hier nicht. Die, die, die genau. Finde ich doof. Gut. Also mich würd, ich würde diesen Podcast dann wahrscheinlich nicht hören. Nee? Nee. Und ich, sehe die Frage hier, diese, diese Android-User, diese 14 Prozent, die hm. sowas gucken. Mit Antenna-Pod, Beyond-Pod, Android-Pod, ja. Chrome-Mobile. Wir können
0: ja mal wieder was am, am Feed drehen. Ich habe ja, ich weiß ja mittlerweile, wie man es machen muss oh, jetzt höre ich mich hier. Ja, du hast den Podcast noch an. Du musst ja. nur mal äh, die Pause-Taste drücken. Ähm, ich weiß ja, wie es geht. Man muss sozusagen ja den, den Feed-Namen gleich behalten, damit man da sozusagen beim Apple nichts umstellen muss und muss nur hier intern in meinem Podlove das wieder umstellen auf das Aber du, Aber wenn du diesen, diesen, diesen Tool.
1: Button da, diesen, diesen Podlove-Button oder sowas, diesen äh, Feed-Button hast, da kannst du doch auswählen, mit welchem Client
0: und mit welchem Dateiformat, oder nicht? Da schon, aber die allermeisten abonnieren das hundertprozentig über die ähm, iTunes-Directory. ITunes, äh, ja, und jetzt kommt hier ein Trick raus. Die Android-User wahrscheinlich
1: nicht. Das heißt, wenn du den Standard-Feed zum MP3 machst und bietest den MP3-Feed über die Webseite an, sodass die Android-User sich das auswählen können, hast du das Problem ja gelöst, weil die Android-User wahrscheinlich nicht
0: über den iTunes-Store abonnieren. Das tun sie nicht, aber sie werden trotzdem ähm, ihre also die meisten Apps greifen halt auf den iTunes auf die iTunes Directory zu. Um lass doch mal probieren und schauen, was passiert. Okay, mache ich. Bis zum nächsten Mal. Gut. Gibt dann bis. Ach so, gibt's das Feed? Nein, das ist einfach umgestellt. Ich habe ja, ich habe mir irgendwann mal wahnsinnig viel Arbeit gemacht und alle ähm, vorangegangenen äh, BZTs auch ins MP4 Format transferiert. Aber, ja und äh, offensichtlich werden drei Prozent unserer äh,
1: Dateien, die heruntergeladen werden, ja auch mit im MP4. Ist das verfügbar? Ja, ja. Das die gibt's jetzt schon.
0: Ja, das kann man jetzt schon über die Webseite andrücken.
1: Ach, das heißt, für alle ja. Tricky, wer über die Webseite abonniert, Ja. ich mache das jetzt mal
0: live und gucke, ob er recht hat. Hallo. Wer hat es geklöppelt? Mit dem Munde? E ja, Bit für Bit. Der Herr, der Herr Brombach. E ja. Du, du wirst über die Webseite zwei Feeds finden. Ähm, das MP3 und das MP4-Feed. Ich werde das jetzt tun, warte. Ja. Ähm, ich kann in der Zwischenzeit schon mal sagen, was euch heute hier alles erwartet. Nee, nee nichts
1: ankündigen, aber nee? wir müssen uns, ach, guck mal hier! Ja. da kann ich auch sagen MP4. Aber das ist natürlich doch wenn, wenn fertig das, ja. und dann muss ich wahrscheinlich Show URL... Feel free to copy and paste ja. this URL. Well. Ist das ja. denn nur die Episoden-URL? -Well? Nee, ja, nee. doch. Erstmal schon. Hm. Nein. Doch. doch. Dann hast du es falsch abonniert. Nein, ich habe es ja noch gar nicht abonniert, wenn ich jetzt hier auf der Website bin. Wir ja. machen jetzt mal Demo. Ach so, dann gehe ich hier auf Abonnieren erst. Nein, du hast doch ganz unten den Potlav Abonnieren. Nein, den hast du ja eben im mobilen Browser nicht. Wo ist der denn da? Denn der ist nicht da. So. Was? Abonnieren, jetzt muss ich auf Abonnieren gehen.
0: Das, nicht. das sieht ja alles ganz scheiße aus. Da. Ja, was kann ich denn
1: dafür? Das ist die mobile Webseite. Ja,
0: komm, da unsere Hörer sind und Hörerinnen schalten sonst aus. das glaube ich nicht, die sollen das jetzt wissen, oder nicht? Ja, aber wir können, ich kann doch schon mal mit dem nächsten Thema anfangen und du kannst in der Zwischenzeit ein bisschen rumsuchen. Ja,
1: aber kann es sein, jetzt mal ohne Kack, dass das Abonnieren. Doch, hier kann ich klicken. Ja. Und da kannst du auch das MP4 Und da kann aussehen. ich auch abonnieren. Aber ja. das, warum geht das denn nicht äh, auf ähm,
0: dem ähm, mobilen Browser? Das muss ich gucken. Ich habe keine Ahnung, warum nicht. Das finde ich aber raus. Also es gibt auf jeden Fall zwei Feeds auf der Webseite.
1: Genau. Und für alle, die mit dem MP3-Feed, äh, also jeder iOS-Mensch äh, sollte auf der Webseite den MP4-Feed nehmen, weil der ja. hat wahrscheinlich funktionierende Kapitelmarken.
0: Genau. Also solange man das Ganze in der äh, Podcast-App von Apple hören will. Gut, neues Thema? Ja. Thema heute ist, wir wollten das eigentlich der letzte Woche schon mal, ne? schieben. Genau, äh, schon machen. Ja. Jetzt haben wir es auf diese Woche geschoben. Kompetenz versus Wissen. Also ich bin im Laufe der letzten Wochen und Monate immer mal wieder über Artikel gestoßen, äh, gestolpert die sich genau mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt haben Kompetenz versus Wissen wir haben das Thema auch schon mal gestreift als wir die Lobbyismusfolge mit ähm, Scheppler und wie hieß der andere freiherr gemacht haben ja ähm, und
1: übrigens wenn ich über die Webseite also ich nur noch eine kurze Erklärung ja. wenn ich über die Webseite das gehe, also über ich habe jetzt diese URL tatsächlich auf mein Handy gekriegt über handover aber der nimmt auch da die MP4, MP3 erstmal. Ist die Frage, kann ich jetzt einfach aus MP3 MP4 machen? Nein, das geht nicht. Die heißen beide anders. Der Feed heißt Feed MP3
0: und der andere heißt Feed MP4. Ja, meinst Könnte du? Könnte das sein? Ich, ich, ich glaube nicht. Ich weiß es jetzt aber auch nicht auswendig und ich will jetzt auch nicht in den Settings gucken. Praktisch Link ist kein gültiger Podcast. Ja. Also, was immer
1: wir gerade empfohlen haben, dass man da MP4 gehen soll. Wir, wir, schreiben,
0: wir schreiben es unter den Podcast oder in die Episode nochmal in die Seitenbeschreibung rein. Genauso wie ich beim letzten Mal reingeschrieben habe, wie das mit dem Einbetten von ähm, Podlove-Episoden geht. Na, also wenn du zum Beispiel in deinem Blog auf unseren Podcast verweisen willst, habe ich dort beschrieben. Aber hier ist der Extra-Link. Genau, den kann man also manuell hinzufügen. Mhm.
1: Feed-Podcast ist eigentlich viel, viel schöner noch, also Bildung, Zukunft, Technik de Feed-Podcast, der andere heißt Feed-MP3, also das ist, ja. aber das ist, es klappt so, und wenn wir das jetzt in iTunes hinzufügen, nein, keine ja, Ble
0: ja du kannst, du wolltest was zur ja. Kompetenz, Kompetenz und versus Wissen. Ähm, da, das habe ich gedacht, ist mal so ein Thema, dem man sich annehmen müsste, weil es eigentlich quer zu allen Bildungs- anlässen, problematisch oder problematisiert werden kann. Ich mache jetzt mal so einen kleinen Aufriss und danach fangen der Felix und ich an, so ein bisschen darüber zu reden. Also, was ich zusammengetragen habe, ist, dieser Kompetenzbegriff, wann kam der eigentlich auf? Irgendwie lässt sich das verorten in, im Bereich der 90er Jahre. Angefangen hat das so ein bisschen mit dem Bologna-Prozess, also der Vereinheitlichung von Studienabschlüssen. Das Ganze war sozusagen stark getrieben, erstens von der EU und zweitens von der OECD. Die ist relativ schnell auch auf das Pferd aufgesprungen. Ähm, die Einrichtungen selbst, die waren da eigentlich erstmal gar nicht im Boot. Das heißt, ähm, wenn man sich irgendwie anschaut, welche Player gibt es eigentlich, also wer, wer, welche Interessenten, welche treibende, treibenden Kräfte gibt es eigentlich in dieser ganzen Kompetenz, ähm, sagen wir mal, Implementierung, dann sind es vor allen Dingen OECD und, und EU. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, mit welchen Interessen will man eigentlich ähm, so eine Hinwendung, also so eine Wegwendung von, der, von, von, von so einer Wissensorientierung und so eine Hinwendung zu so einer Kompetenzorientierung, dann stellt man zum Beispiel fest, so eine Motivation ist äh, Standardisierung von Bildung. Zweite, äh, zweite Motivation wäre sowas wie ähm, man will Kompetenzen statt Schulleistungen messen, das wird, wird ganz, ganz häufig ähm, gesagt. Ähm, eine Restrukturierung der Bildung unter wirtschaftlichen Vorzeichen ist sozusagen Ist das schon eine Bewertung dabei? Nein, ja, ist eine Bewertung dabei, aber das ist schon sehr deutlich, auch so, sowohl von der EU-Seite als auch von der OECD-Seite. Ähm, die OECD ist ja letztendlich auch nichts anderes als eine, als eine, eine wirtschaftsorientierte. Ähm, sagen wir mal, die nimmt einen sehr wirtschaftsorientierte Blickrichtung ein, diese Organisation. Ähm, Abkehr von äh, dem von von so einer von so einer Wissensvermittlung, also ähm, das geht auch ganz 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 stark einher mit so einer Abkehr von der, vom Frontalunterricht, ja. Ähm, damit einhergehen geht in der Regel auch so, es geht gar nicht mehr so klassischerweise um das Vermitteln von Wissen, sondern es geht viel viel stärker um das Vermitteln von Kompetenzen und ähm, Ach, ne, ja, 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 du, äh, du darfst dich gleich auslassen. Ich versuche sozusagen erstmal zusammenzutragen, was ich in den, jetzt sage ich mal, den Artikeln, die ich dazu gelesen habe, was sich was ich da so an Bild vermittelt. Ähm, und es geht um die Kontrolle und Steuerung von inneren Vorgängen. Und bei inneren Vorgängen geht es vor allen Dingen um äh, Vorgänge, äh, die, äh, wie soll ich sagen, so in mir drin passieren. Ja, Also... Ähm, dass man also viel, viel stärker, sagen wir mal, auf Verhaltensweisen abhebt. Dann habe ich mich mal gefragt: Naja, was ist, was ist denn überhaupt die, die Definition von Kompetenz? Ja, da, da wird man äh, relativ früh fündig. Noam äh, Chomsky ist ein äh, Kommunikationstheoretiker, der hat gesagt: Kompetenz ist die Fähigkeit, mit Hilfe eines begrenzten Inventars von Kombinationsregeln äh, und Grundelementen, potenziell unendlich viele Sätze zu bilden und zu verstehen. Das heißt, es geht darum, dass man sozusagen lernt zu lernen. Ja, also du du erwirbst sozusagen die die Kompetenz, ähm, dir eventuell auch dein Wissen selbst anzueignen. Du brauchst sozusagen niemanden mehr, der dir Wissen aneignet, der, der, der dich, der dir Wissen aneignet. Das wären die Lernkompetenz. Ganz generell ist eine Kompetenz kann ja auch Hacken, Ballwald Wald sein. Ja, und Aber im Grunde genommen geht es darum, dass du dir über die ähm, über diese Kombinationsregeln ähm, naja, alles Weitere sozusagen selbst erschließen kannst. Ja? Also den, den, den Rest des Wissensraums selbst erschließen kannst. Könnte man sagen, dass Kreativität und Kompetenz
1: äh, zwei Dinge sind, die immer gemeinsam auftreten. Genau,
0: in gewisser Weise schon.
1: Wenn ich so Kreativität sagen. nicht nur im Künstlerischen, ja. sondern im Handlungssinne gemeint ja, wird.
0: Ja, aber es ist... Also, ne, das hat schon irgendwie etwas damit zu tun, dass man viel, viel stärker ähm, systemisch eigentlich ein Problem versucht zu lösen. Ja, also viel, viel stärker sozusagen in der Person selbst die nötigen äh, die, die nötigen Kompetenzen weckt, um sich, sagen wir mal, einer Problemlösung anzunehmen. Mhm. Dass man jetzt nicht ein einzelnes Problem löst und sagt, so kannst du alle anderen Probleme auch lösen, sondern dass man eher versucht, die dahinterliegenden ähm, sagen wir mal, Grundregeln zu verstehen, mit dessen Hilfe man Probleme lösen kann. Also, ne, wie man das anfängt. Und dass man dadurch eben auch äh, na, auf einer viel allgemeineren Ebene versucht, ähm, sich den Sachverhalten, die einem so täglich in der Welt passieren, zu stellen. Mhm. 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 Ähm, historisch gesehen, das äh, fand ich ziemlich interessant, habe ich glaube ich bei der Wikipedia gefunden, wurzelt das Kompetenzkonzept gar nicht so sehr in der in der Pädagogik oder Bildungstheorie, sondern in der Ökonomie. Das ist aber nur am Rande. Ja? Ähm, mhm. Jetzt fragen wir uns danach, also es geht ne, um Ressourceneffizienz und so weiter. Ja? Ähm, ein Großteil der KI hebt in der Regel darauf ab, dass man einer Maschine eher Regeln beibringt, um Wissen zu erschließen, als dass man ihr, äh, sagen wir mal, das Witzeln Wissen in allen Einzelheiten beibringt, also die moderne KI zum Beispiel beruht vor allen Dingen darauf, ja, neuronale Netze und so weiter, gehen davon aus, dass, ähm, dass man einige weniger Algo Algorithmen, also Regeln zugrunde legt, vor dessen Hintergrund die Maschine dann sozusagen selbstständig lernt. Ob sie das dann wirklich tut oder was da wirklich passiert, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber ähm, ich will nur sagen, das findet man jetzt im Grunde genommen nicht nur in dieser Kompetenzorientierung ähm, in der Bildung, sondern das findet man in vielen, vielen anderen Disziplinen auch wieder. So, jetzt gucken wir uns mal die die Konsequenzen äh, an. Ähm,
1: ich finde das gerade ganz äh, wichtig. Ich hatte den Gedanken, jetzt muss ich den eben kurz noch reinwerfen, ja. weil ähm, das Interessante an dieser ganzen KI-Geschichte ist ja, ja. dass ähm, also da ging es ja letztens um diesen äh, dieses japanische Brettspiel. Wie hieß es? Ähm, ja, 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 go, go. Ähm, wo die Regeln beigebracht worden sind. Ja. Und der Computer hat das dann einfach mehrfach durchlaufen. Ja. WhatsApp?
0: Äh, nee, äh, Flugmodus habe ich kurz. Ja, ja und der, der Computer hat es dann mehrmals. Finde ich toll. Super. Kleines Kind, was es erstmal mal irgendwas macht. So, nee, ich mal, ich hab, wollte dir, ich wollte dich nur erinnern, dass du deinen Flugmodus rein. Reinhast. Warum? Ich habe hier LTE-Empfang. Nee, damit ich keiner anruft, während wir miteinander reden. Ich rufe doch eh keiner an. Das ist so, du bist echt gemein. Jetzt, ja. jetzt aber zum Thema. Ähm, also bei
1: Go? Bei Go, das, der Computer, das eben mehrfach durchläuft. Und dann war eben auch ist, ähm, die Frage gestellt worden, inwieweit das KI ist und so weiter. Mhm. Und ähm, inwieweit man den Nachfolger also sagen könnte, dass der Computer gelernt hat. Mhm. Und das Interessante ist, bei den Prozessen, die in dem Computer ablaufen, mhm. ähm, haben wir das gleiche Problem als Wissenschaft also ich spreche jetzt nicht aus eigener Erfahrung, sondern ja. als, ich wiederkeue das sozusagen, äh, haben wir als ähm, Wissenschaft das Problem, dass wir die, vor den gleichen Herausforderungen stehen wie bei Menschen. Wir sehen nämlich die Regel, die am Anfang steht, dann macht der Computer etwas mit ja. seiner künstlichen Intelligenz und den verschiedenen neuronalen Netzwerken. Aber wir wissen nicht was? Wir wissen nicht genau was und sehen dann am Ende nur das Ergebnis mhm. und können sozusagen gerade jetzt, wo wir am Anfang dieser Entwicklung stehen, ähm, versuchen, Abhängigkeiten deutlich zu machen mhm. oder wie er darauf gekommen sein könnte. Mhm. Aber den genauen Prozess, der spielt sich tatsächlich in Bits und Bytes einfach ja. in, durch Strom in, innerhalb dieses Prozessors findet der statt und wir können den nicht, wir können den Computer bei der, beim Denken, wenn wir das Denken nennen, beim kreativen Lösen, wenn wir das ja. kreativ nennen wollen, das ist ja noch alles da sehr, sehr einfach, nicht beobachten. Und das fand ich sehr, sehr spannend, dass also dieser Prozess Mhm. der dazu führt, dass man ähm, eine gewisse Kreativität bei der Lösungssuche entwickelt, mhm. also das, was wir Denken nennen, ähm, sowohl bei der Maschine wie auch beim Mensch sich ja. einer äh, wie in einer Blackbox verhält ja. und auch bei
0: der Maschine nicht ja. kausal, voll beobachtbar äh, Vorhersagen auch lässt. Ja, und ich, jetzt sage ich dir eins, <lacht> wenn man wüsste, wie das geht, würde man das nicht mehr als intelligent bezeichnen. Ja, weil es dann eben nicht intelligent ist. Genau. genau. Aber das war einfach jetzt nur ein Zwischenspiel, was ich sehr spannend fand. Okay, alles klar. Also, ähm. so, genau. Wir sind also jetzt so an dem. An dem äh, äh, also, ich würde jetzt gerne nochmal äh, kurz. Worauf willst du ver hinaus? Versuchen, deutlich zu machen, welche Konsequenzen die Kompetenzorientierung für die Bildung äh, mitbringt. Ja, also, wie äußert sich jetzt diese Kompetenzorientierung? Ich will das noch gar nicht bewerten. Überhaupt gar nicht. Also auch wenn es so anklang, als sei es von vornherein schon so eine, so eine eher ökonomisch äh, angehauchte, äh, also eine, Ökonom eine, Unterwanderung, eine, eine Unterwanderung wirtschaftlicher Interessen ja, des Bildungssystems. Darauf will ich überhaupt nicht hinaus, sondern ich versuche im Moment gerade noch äh, deutlich zu machen, wohin hat uns eigentlich diese Kompetenzorientierung geführt? Denn, sind wir mal ganz ehrlich, ähm, die letzten großen Vorträge auf der Republika zu welchen Einfluss hat das Internet auf die Bildung gingen immer davon aus, äh, dass es nicht mehr darum gehen wird, ähm, sagen wir mal Gesetzestexte oder was auch immer auswendig zu lernen und zu können, sondern dass es um ganz andere Kompetenzen geht, ja, um die ähm, Bildschirmrückwand, wie hatte, ne Berater, Ber Berater, der ja, so, ne? die der, die der Dück, so also hat es irgendwann mal so genannt, ja, und ich will jetzt halt einfach nochmal versuchen, so ein bisschen zu beschreiben, wohin hat uns diese Kompetenzorientierung, die ja zweifellos sozusagen Einzug in die Bildung gehalten hat seit den 90er, seit den 90er Jahren, wohin hat uns sie eigentlich geführt? Ja? So, Punkt eins ist, mh, wir, wir nehmen eigentlich wahr, dass in der kompetenzorientierten Bildungsforschung eher ein individualisierter Blick auf das Subjekt und seine Fähigkeiten verstärkt wurde. Also es geht weniger darum, wie Gruppen lernen, als vielmehr darum, wie der Einzelne das tut. Ähm, es, es gibt sozusagen auch damit verbunden eine sehr, würde ich mal, eine sehr eine hohe Motivation, äh, das, was der Einzelne dort tut, in welcher Weise auch immer, zu dokumentieren. Zum Beispiel sogenannte E-Portfolios. wollen genau das. Also sie wollen letztendlich, dass der Einzelne oder die Einzelne ziemlich genau beschreiben kann, was sie eigentlich kann. Nicht, was sie, nicht was sie weiß, sondern was sie kann oder was sie schon mal gemacht hat, worin sie Erfahrung ja, oder hat oder was auch, auch immer. immer. Ja. Da gibt es jetzt auch diverse ähm, Projekte, auch EU-weite Projekte, die genau das versuchen. Nämlich ähm, das Wissen, was man jenseits von Schule oder wo auch immer erworben hat, dass man das irgendwie, ähm, sagen wir mal, für sich selbst verfügbar macht oder gegenüber anderen ausweisen kann. Mhm. Mhm. Ne? Ähm, also, die, die Mama, die irgendwie drei Jahre lang auf die Kinder aufgepasst hat, hat in der Zwischenzeit vielleicht irgendwie 25 Dinge gelernt. Ähm, mhm. Oder ähm, du hast irgendwie, du ne, hast dir ein Jahr Auszeit genommen und bist ins Ausland und hast da irgendwie Dinge gelernt oder verstanden die sozusagen jetzt Einzug erhalten können in dein Kompetenzportfolio. Mhm. Das würde man nicht über ein Zertifikat oder so abbilden ähm, können, sondern das würde im Prinzip ja ne, über, eine, über von offiziellen ausgestelltes Zertifikat ab, ähm, abgleichen können. Das ist so ein bisschen auch das Problem, was diese Kompetenzorientierung ja im Moment hat, dass im Prinzip ja nur das als eine Kompetenz gilt, was, es, was auch abfragbar ist oder was irgendwie messbar ist. Und irgendwie muss ja. man jetzt auch alles, was, was man zur, was man, was man zu einer Kompetenz erklärt, naja, auch irgendwie messbar machen. So. Und deswegen. Da, womit so, diese so eine Kom die Sache verliert. Aber War, warte kurz. Denk den Gedanken zu Ende und sag, worauf ja. es hinausläuft. Ähm, es kommt damit in gewisser Weise zu so einer Relevanz von Messbarkeit. Also ich kann sozusagen eigentlich nur noch das, als eine Kompetenz ausweisen, was ich auch messen kann. Wenn ich sage, ich kann gut Webseiten gestalten, dann wird von, dann muss man das irgendwie messen können. Ja, im Sinne, und dann gehen die Leute her und schreiben auf ihre Webseite hier, das sind Leute, für die habe ich schon eine Webseite gemacht, guck sie dir mal an. Ja, und dann kann sich da jeder selbst ein Bild zu machen. Ähm, du kannst jetzt aber nur noch schwer kommen und sagen, hier, ich habe den und den äh, Kurs gemacht und deswegen kann ich das jetzt. Weil nur, weil man eine Prüfung bestanden hat, letztendlich das ja eigentlich noch nichts darüber aussagt, ob man das wirklich kann oder nicht. Das heißt ja nur, dass man es die, diesem, zu diesem Moment konnte. Ja. Mhm. Ähm, dass der Komper Kompetenzbegriff vor allen Dingen durch einen Qualitätsdiskurs gerahmt wird. Ähm, also ich beobachte gerade in der Bildung, auch hier in meiner eigenen Institution, zunehmend eigentlich auf der einen Seite die, ähm, so eine immer verstärktere Ausrichtung auf, wir, wir, müssten eigentlich als Institution das, was wir an Bildung machen, messen können. Also wie gut die ist, ja. An, wir müssen anderen gegenüber ausweisen, wie gut das ist, was wir machen. Und das geht sozusagen eigentlich einher mit einer Kompetenzorientierung. Und ich weiß noch gar nicht, ob ich das problematisch finde, aber es ist im Moment tatsächlich, es ist im Moment tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, dass das, ähm, dass das nicht so, so einfach ist wie damals bei der Wissensorientierung. Ja? Also bei der Wissensorientierung war das halt irgendwie so, ähm, ich, hab, ich konnte mich als Institution insofern messen lassen, dass ich, äh, kennst du diese, 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 diese ähm, Vergleichstests, die sie in den Grundschulen machen? Ich glaube, das machen in den weiterführenden Schulen auch. Da gibt äh, IGLU-Studien? Ja, IGLU nicht. Ach nee, das ähm, war ja mal äh, ja. Ähm, da ja, gibt's ja,
1: Lernstandserhebung. L diese Lernstandserhebung, genau. Ich weiß und gar nicht den Namen. Die, die,
0: die werden sozusagen auf Schulebene, lassen die sich machen, die lassen sich auf Landesebene machen, auf Bundesebene machen und jedes einzelne Kind bekommt es auch nochmal zurück. Und es kann, man kann sozusagen sich in unterschiedlichen Kontexten vergleichen. Das, was die dort eigentlich äh, machen, ist, die wollen weniger Wissen abfragen, als vielmehr wollen die wissen, können die Kinder eigentlich gescheit Texte lesen im Vergleich zu anderen? Ne? Wie gehen die eigentlich mit so einer Textaufgabe rum um? Ja? Haben die alle so das, das gleiche Verständnis davon? Ja? Und ähm, da geht man jetzt sozusagen her und braucht, und für die, für, die, für die Bildungsinstitution selbst ist diese Kompetenzorientierung jetzt gleichzeitig, aber auch sozusagen die Motivation, sich selbst messbar zu machen. Und ich weiß nicht, ob diese Messbarkeit in, dem in dieser ganzen Kompetenzorientierung uns sich irgendwie schadet. Und dann, äh, letzter Punkt, äh, wo es um Konsequenzen geht, ähm, immer dann, wenn wir von äh, ähm, Kompetenzorientierung sprechen, dann sagen wir, ja, das ist, der, das ist ein ganzheitlicher pädagogischer Ansatz. Ähm, in einem der Texte, die ich gelesen habe, habe ich zum Beispiel auch gefunden, dass ähm, der, der Mensch eigentlich nichts anderes ist in dem in, de, in der in der Situation, wo es wo er sozusagen äh, wo wo er Teil dieser Kompetenzorientierung wird als eine eine Zusammenfassung all seiner messbaren und rationell erworbenen Kompetenzen soll so viel heißen wie naja der es geht nicht um ganzheitlich, sondern es geht bei diesen Kompetenzen genau um das Gegenteil davon. Es geht darum, dass ähm, sie sozusagen ja immer nur einen Teil der, der gesamtmenschlichen, sagen wir mal, äh, des gesamtmenschlichen Systems abbilden. Nämlich zum Beispiel, ist er denn jetzt sozialkompetent? Ist er denn äh, irgendwie, äh, ist er ein kollaborativer Typ? ist er so, ja? Also das sind sozusagen die Kompetenzen, die man die man sich äh, die man sich jetzt anguckt und das hat weniger etwas mit Ganzheitlichkeit zu tun, als vielmehr etwas damit zu tun, dass man sozusagen den Menschen immer auf einzelne Kompetenzbruchstücke reduziert. Und deswegen ähm, ist jetzt sagen wir mal aus meiner Sicht erstens dieser Kompetenz diese Kompetenzorientierung als solche zu in Frage zu stellen. Zweitens würde ich persönlich sagen, ähm, es hat ganz, ganz häufig die Konsequenz, dass die wissensorientierten ähm, Abschnitte in der, in, der, in, in der Bildung runtergeredet werden und nicht mehr eine so große Rolle spielen. Und, in, und ich würde sagen, äh, wie so häufig, geht es nicht darum, von einer Wissensorientierung auf eine Kompetenzorientierung umzuschwenken, sondern eigentlich geht das beides Hand in Hand. Und ob wir wollen oder nicht, ist jede Kompetenzorientierung begleitet von einer, äh, von einer Anhäufung von Wissen. Also du musst sozusagen in bestimmten Bereichen zu einem Experten werden, um dich überhaupt, sagen wir mal, äh, sagen wir mal adäquat in deinen Kompetenzen weiterentwickeln zu können. Ein schönes Beispiel ist Autofahren. Wenn du das Autofahren lernst, dann ist sozusagen, da sind die Kompetenzen, die du brauchst, um in den ersten zehn Fahrstunden dem Verkehr zu begegnen, ganz, ganz andere als wenn du irgendwie deine tausendste Stunde im Auto verbracht hast, vieles davon Routine ist und du eigentlich diesem Autoverkehr auf einer ganz anderen Ebene begegnest. Die Kompetenzen, die du dann brauchst, um dein Fahrverhalten oder, sagen wir mal, äh, dich innerhalb dieses Systems zu reflektieren, sind auch andere. Du fängst schon an zu spielen? Okay. Du hast Bälle hier, das finde ich ja geil, das habe ich jetzt gerade ja, gesehen. Ja, das sind Wutbälle. Ja, super. <lacht> die sind aber eigentlich nicht dazu da, dass man sie hüpfen lässt, sondern die sind dazu, dass man sie in der Hand Nein, ja? ich mache das mach Dr. Äh, so. hausmäßig Jetzt habe ich wenigstens was zu tun. Will, willst, du, willst du dazu was sagen? Äh, ja, aber ja, ich weiß nicht, wo ich anfange. Ja, ja, ich habe jetzt ein dann, bisschen mitgeschrieben. Hey, dann sucht dir jetzt irgendwas raus und dann, dann beißen wir uns jetzt daran fest. Ne? Nee, also... Äh, ich frage
1: mal ganz kurz, möchte jemand, dass wir uns daran festbeißen? Siehst du, keiner. Keiner möchte das. Ist das kein ich habe mal die Hörer gefragt.
0: Entschuldigung, in der, ich glaube, dass es in der Bildung.
1: Nein, es ist ein kein Thema. Thema, ist. Thema. Es ist kein Thema.
0: Es ist kein Thema. Doch, gerade in, bei den Leuten, Lass uns es, Gerade da, wo es um die Digitalisierung von Bildung geht. Nein, ja, es, ja, ist genau das ein Thema. Das Problem, Weil ich, alle Leute nämlich immer nur äh, Kompetenz schwafeln und sagen, ja. naja, Wissen ist nicht so schlimm, steht ja alles im Internet. Ja. Blödsinn. Ja.
1: Also, nein, ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt, das ich bin ja, du, du hast mir jetzt hier gerade hier ein Thema einfach präsentiert, ja, ähm, ohne es groß anzukündigen und hast äh Entschuldigung,
0: seit letztem Mal ist es angekündigt. Du hast dich nur nicht gut genug vorbereitet. <lacht> das ist nicht wahr? Aber ich nehme das auf mich
1: und jetzt muss ich da qualifiziert als äh, Lehrer <lacht> das sind ja alles Themen aus der Ausbildung in mehrfacher Hinsicht mhm. und ähm, ich bin da einfach nicht mehr drin und das, das hat verschiedene Gründe ähm, was will ich dazu sagen also ähm, die Frage was ist Kompetenz und äh, welche Bedeutung hat das und wir haben ja irgendwie diesen Perspektivwechsel von Input auf Output Orientierung das gehört zum Bullshit Bingo was wir hier gerade veranstalten ja dann auch noch dazu das Problem, was ich bei allen Kompetenzbeschreibungen habe, ja. so wie die wir in der Schule oder sonst wo formulieren, ist, ja, und das war früher nicht das Ziel. Genau. Das heißt, was wir, ähm, wenn wir das auf dieser Ebene jetzt nicht mehr begriffliche Trennung und sonst was, sondern mal so ein bisschen waschi-wischi machen, ähm, war es früher kein Ziel, dass der Schüler kompetent wurde, im Sinne von, dass er handlungsfähig wurde? Haben wir den Schüler früher, bevor wir den Kompetenzbegriff in der Schule in den 70er, 80er, 90er, Jahren, 90er Jahren, da fing es so massiv an, eingeführt haben, nur mit Wissen beladen und hatten nicht das Ziel, dass er handlungsfähig wird in einer Gesellschaft? Haben wir den Schüler früher mit dem
0: Abitur, mit der allgemeinen Hochschulreife entlassen und hatten nicht nee. das Ziel, dass er handlungsfähig Richtig, ist? Richtig, aber wir sind davon ausgegangen, dass die Handlungsfähigkeit... Genau. Ermöglicht wird durch möglichst viel Wissen. Durch und heute Wissen. sagen wir. Das Wissen ist nicht nötig, ihr könnt ja auch direkt
1: handeln. Und da haben wir ein Riesenproblem und da möchte ich gerne direkt. Nee, nee, das ja, ist... ein... Ich ja. so schön eingeleitet. So. Da möchte ich gerne auf den Rand von Lesch äh, verweisen, den er jetzt vor ein paar Tagen ins Internet ja auch gestellt hat, äh, was in Schiulü falsch läuft, glaube ich, heißt das. Ähm, mhm. Hast du den schon gesehen?
0: Nee, ich habe ihn nur auf der Watchlist stehen. Ich Gut, der
1: Watchlist weil der ist irgendwie fünf Minuten oder sieben Minuten und ähm, der richt sich da ganz vortrefflich drüber auf und sagt eben, was bringt mir dieses ganze Kompetenzgedönse, wenn ich weiß, wo was steht, wenn ich an der Supermarktkasse äh, nicht ab überschlagen kann. Äh, wie viel Geld ich eigentlich zurückkriege oder sonst was. So, genau. Also das heißt, ähm, der ähm, macht das aus einer etwas pragmatischen Perspektive und sagt halt, das eine halt, geht halt nicht ohne das andere und deshalb, ich bin einfach, also wir haben natürlich daran geglaubt, dass wir Wissen brauchen und dann sei man schon Kompetenz, äh, kompetent, haben festgestellt, das klappt nicht und was haben wir gemacht? Wir haben das Wissen weggetan und setzen die Kompetenz dahin genau. und sagen, jetzt müssen wir Kompetenz machen, bleiben, so grundsätzlich mit dieser Perspektive Rucksack beladen, und dann kannst du wandern gehen und bist für alles vorbereitet gegenüber, lass uns einfach Ausflüge in die Umgebung machen, mhm. äh, dann halte ich die Ausflüge in die Umgebung besser, weil man nämlich tatsächlich das Wandern lernt und nicht nur sich einen riesen Rucksack packt, mit dem man möglicherweise bis zum Nordkap kommt. Mhm. Also so von einem Vergleich ja. her, wenn man die gleiche Vorbereitungszeit hätte. Ähm, also das finde ich grundsätzlich ist dieser, dieser, dieser mit dem Kompetenzbegriff einhergehende Wandel grundsätzlich erstmal als Idee zu begrüßen. Allerdings matcht er halt überhaupt nicht auf das, was wir in Schule haben. Das heißt, wenn wir von Kompetenz sprechen und von Einheitlichkeit mhm. und du hast Kompetenz am Anfang definiert als etwas, wo man mit gegebenen, äh, beschränkten Ressourcen mhm. eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten erschafft, das heißt aber auch mit gegebenen Ressourcen kreative Problemlösungen erfinden ja. kann. Ja. Wenn ich das Ganze dann versuche, in einen... Ähm, standardisierten, weil Standards, Bildungsstandards ist ja der Begriff, der auch so damit anhergeht, in einen standardisierten, in, auf ein standardisiertes Ergebnis zu bekommen. In den Lernstandserhebungen, mhm. in den Zentralabitursprüfungen, in den zentralen Abschlussprüfungen, was auch immer noch da alles auf die Schulen zukommt. Dann wird das ein Problem. Weil in dem Moment, wo ich mich auf eine zentrale Abschlussprüfung vorbereite und sei sie auch vom Niveau her inzwischen einfacher, weil standardisiert, weil nur noch das den Standard abbetreffend, ist es trotzdem so, dass meine kreativen Möglichkeiten, das heißt also die Entwicklung einer Kompetenz, eingeschränkt sind, weil es eben darauf ankommt, diesen Standard am Ende ja. zu lernen. Und in dem Sinne ist sozusagen alles, was wir da in der Schule machen und jede Quantifizierbarkeit, ja. also jede Messbarkeit von Output, der durch Kompetenzen geschaffen wird. Immer ein Riesenproblem. Allerdings ist das sozusagen jetzt meine Meinung. Wir haben damals hier den Podcast unten im Keller mit Afelia gehabt, also Marina Weißband, genau. die Psychologin. Ja. Ähm, und ähm, Hatten uns über Messverfahren bei in, Prüfungen unterhalten. Genau. Und ja. sie, ich hatte das auch schon diese Meinung da so vertreten, dass das ja eigentlich nicht funktioniert und auch eben die Analyse, was braucht, also da ging es glaube ich um individuelle Förderung oder sowas. Hm. So, kann ich Messen, was ein Kind braucht, damit es besser wird. Und hat sie gesagt, dass eigentlich durch die die Prüfverfahren, die es heute gibt, von denen viele gar nicht wissen, dass sie in der Uni eigentlich ja. schon entwickelt worden sind, ähm, eine so feine Messbarkeit einfach besteht, ja. die sich einer Kontro Kontrolle des Geprüften eigentlich dann auch entzieht. Also ich kann ja jede Prüfung irgendwie so pseudomanipulieren und das ist wohl so ausgefahren, dass es dann irgendwie nicht mehr geht, weil es hintenrum durchs Auge in die Brust oder sonst was geht. Ja. Aber hey, also ich meine, ähm, wir haben, also ich, ich finde, ich, ich, nein, vielleicht sage ich das so, dass ich finde dieses Thema relativ leidlich ähm, und würde das lieber äh, von einer anderen Ebene angehen, weil ich glaube, das Ganze wird immer geführt aus der Perspektive, ähm, dass wir am Ende schon die Vorstellung haben, wir hätten irgendeinen überprüfbaren Zustand, den wir gerne erreichen wollen. Und genau. Das einmal über den Kompetenzweg oder den Wissensweg genau. oder wie auch immer noch. Und äh, irgendwie ist so die Frage, ähm, was.
0: Ähm Wunderschön. Könnten wir uns darauf einigen, dass wir sagen, eigentlich könnte man den, die gesamten Bewertungskrampf aus der Schule komplett raushalten? Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, naja, gut, aber spätestens wenn Sie dann einen Job wollen, ja, oder wenn Sie müssen ja, man kann ja auch sagen, Abitur bestanden oder nicht bestanden, das würde doch reichen. Man müsste doch nicht sagen, mit welcher Note und den ganzen Krampf. Das sagt doch nichts aus. Bestanden oder nicht bestanden? Kommt ins nächste Schuljahr oder macht das, äh, macht das eine Schuljahr nochmal oder guckt, dass er in Mathe äh, da, da nochmal irgendwie äh, nachfasst oder so. Aber im Grunde genommen gibt es eigentlich dazwischen überhaupt keine keine Abstufung mehr. Das würde auch bedeuten, naja, die Leute, die am Ende rauskommen, die kommen eigentlich nur noch mit einem Zertifikat raus, äh, was sagt, ähm, es hat, die, hat, äh, hat zehn Jahre die Schule besucht. Und über alles weitere sollen sich dann bitte die, die äh, Arbeitgebenden äh, Also, du meinst machen. Schule ein wenig wie Fahrschule. Auf deinem ja.
1: Führerschein steht auch nicht, wie gut du genau. warst. Und du hast wegen bestanden und fertig. Genau. Kann man das nicht so machen? Ja, äh, keine Ahnung. Nein, es wird natürlich nicht, weil das ist, man, wir können ja noch nicht mal ein Handyverbot kippen in den Schulen. Also in dem Sinne ist das viel zu viel revolutionär. Aber die ähm, na, es
0: geht jetzt erstmal um eine Utopie und so eine grundsätzliche... Ne, das, also. das
1: hatten wir schon auf dem educamp in Aachen. Da erinnere ich mich an die Diskussion mit Jean-Paul Martin, Da war der Spannagel dabei. Äh, der Marcel war dabei. Ähm, ich weiß nicht, wer noch dabei ist. Es war so eine Runde von vier, fünf Mann und haben da irgendwie so abends noch so einen Podcast gemacht. Müsste vielleicht sogar in irgendeinem Archiv mal liegen. Ähm, da ging es um Standards. Also im Sinne von ähm, bis wohin sollte die Schule eigentlich verlässlich sein und wo sollte sie kreativ werden? Mhm. Und da gab es so ein bisschen Unterschiede äh, in der Einschätzung äh, bei Spannagel und mir, ähm, aber äh, so die grundsätzliche Dance, wir brauchen eigentlich nicht bis zur 13. Klasse diese starre Vorschreibung des Stoffes, mhm. aber es gibt schon, und das war Konsens, so ein Bildungsniveau ähm, in das wir die Schüler durch Schule heben wollen, um von da aus dann zu starten. Mhm. Und diese Frage, wo man diese, dieses Plateau halt einzieht, das ist Sache. Ich würde es nicht nach der 10., nach der 12., nach der 13. Klasse machen, sondern wahrscheinlich irgendwie tatsächlich so siebte, achte Klasse. Mhm. Meine Vorstellung ist, dann kommt diese die unglaublich schwierige Phase der Pubertät, wo so Selbstfindung und sonst was sind. Da kann man hervorragende Praktika machen. Mhm. Und nach dem Praktika geht man nochmal meinetwegen sogar ein Jahr in die Schule zurück, um so das Ganze zu reflektieren, aufzuarbeiten. Aber ab da geht es, geht es in unterschiedliche ja. Bereiche rein. Und ähm, das kann am Ende tatsächlich einfach dazu führen, dass man Zertifikate erfüllt für unterschiedlichen Schulstufen mhm. oder die unterschiedlichen Längen, die man da drin war oder vielleicht auch einfach keine,
0: Ehne. keine Ahnung. Aber ich habe so eine Selbstfindungsphase, in der ich eigentlich versuche zu verstehen, was ich kann und was ich will. Und das ist unabhängig von Kompetenz oder sonst was, sondern
1: die, das, ist, das ist sozusagen die theoretische Herleitung, wie ich möglicherweise methodisch-didaktisch solche Settings, wenn ich sie dann doch wieder irgendwie äh, institutionalisieren möchte, gestalten kann. Hm. Aber für den Schüler, also ich meine, ob man mein Fahrlehrer kompetenzorientiert oder wissenstechnisch an diese Fahrprüfung drangegangen ja, die ist. Natürlich habe ich vorher Wissen gebaut, um, aber das ist sozusagen Basiswissen gewesen, um ins Auto steigen zu dürfen. Also man muss erst die Theorie so ein bisschen machen. Aber ich darf, durfte ja auch ins Auto gehen, bevor ich die Theorieprüfung hatte. Richtig. Das heißt also, da läuft das sind zwei getrennte Schienen. ja Die laufen leicht versetzt, weil klar ist, du musst erstmal wissen, was ist eine rote Ampel ja. und was ist ja. ein Stoppschild. Das ist übrigens ein Targets Beispiel. Auch, ja. ja, und wenn wir das Problem, bei, oder der, der, der Vorteil bei Fahrschule ist, es handelt sich dabei um ein ähm, sich kulturellen, geschlossenen, geschlossenen hm? ein kulturell geschlossenes System. Es ja. ist ein kulturell geschaffenes Problem, das nennt sich hm. Verkehrsregeln. Hm. genau Und das Auto ist ein ein Kulturgut, das ja. gebaut wird, was was nicht äh, sich die Frage stellt, ob es individuell ist, ja. ob es äh, wertgeschätzt wird, ob es äh, gut ist oder ja. böse ist, sondern was einfach ist. Und äh, wir haben es halt in der Bildung mit Menschen zu tun. Und das ist der Unterschied. Also der, der Inhalt, es gut. geht... Aber Bei der Führerscheinprüfung geht es darum, Auto zu fahren. Ja. In der Schule geht es darum, Kinder zu bilden. Und da haut das, bricht das dann. Das heißt, wir müssten die Schule anders machen. Es geht nicht um Bildung von Kindern, sondern es geht meinetwegen um Zertifikate in Deutsch, Englisch, Mathe. Ba, 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 ba. Weil in dem Moment, wo du das Kind als Gegenstand mhm. eines Prozesses hast, mhm. hast du immer... Einen, einen weichen Faktor drin, den du ähm, als Pädagoge dann in diesem Dilemma der Pädagogik bist. Du darfst das Kind nicht instrumentalisieren mhm. und das tust du in dem Moment, wo du es behandelst, wie die Verkehrsregeln oder das Autofahren. Genau. Und da ist das, sind wir
0: beim Dilemma der Pädagogik. Jetzt noch noch ein das Gedanke. Ziel zur Freiheit, das klappt. Ja, ja, ja. Nicht. Jetzt noch ein Gedanke. Ähm, bei der bei, dem, bei der Verkehrs ich kann mich so nicht konzentrieren. <lacht> Bei der Verkehrssituation äh, ist es ja auch noch so, dass es relativ begrenzt, sagen wir mal, ein relativ begrenztes System ist. Jetzt habe ich aber <lacht> der Felix hört jetzt sofort auf damit. <lacht> ähm, wenn ich das ganze Leben nehme, ist es ja deutlich äh, schwieriger zu ähm, hier zu halt mal fest <lacht> deutlich schwieriger herauszukommen herauszumändeln, was ich da, was ich in dem System eigentlich will. Und dann kommt noch eigentlich noch dazu,
1: dass ich immer auch dann, kein Ziel halt, definieren.
0: immer dann, genau, wenn wir sozusagen darum gehen, ja, worauf soll denn Schule vorbereiten, ja. sagen 80 Prozent aller Menschen, die man danach fragen würde, wahrscheinlich, auf, ja, Leben. auf das Leben und auf den Beruf. Ja. ja? Ähm, und jetzt sind wir aber in so einem Zeitalter angekommen, wo unter Umständen die Frage nach dem Beruf sich ganz anders stellt, als noch vor 50 Jahren oder vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Das heißt, worauf will man da eigentlich genau vorbereiten, auf welchen Job denn und auf welche Fertigkeiten und ähm, da kommt jeder irgendwie mit anderen Interessen und sagt, naja, aber die, die brauchen naturwissenschaftliche Kompetenzen. Da kommt der nächste und sagt, nee, nee, die brauchen keine, die brauchen sprachwissenschaftliche Kenntnisse, ja und so weiter. Ähm, dann äh, kommt jemand und sagt, nein, die brauchen interkulturelle Fähr Fertigkeiten, ja und äh, alle haben sozusagen Interesse, dass auf eine ähnliche Art und Weise Kinder äh, oder auch Erwachsene instrumentalisiert, nämlich auf eine bestimmte Art und Weise für einen bestimmten Einsatz, für ein bestimmtes Einsatzszenario vorbereitet. Und die, die Frage ist dann sehr, sehr stark, naja, wie kann man sich denn davon überhaupt frei freimachen? Ja, also wie kann man denn nicht instrumentalisieren? Und wie muss man denn eigentlich, sagen wir mal, Schule oder sagen wir mal, ähm, wie müsste man Bildung gestalten, damit Menschen sozusagen zu jedem Zeitpunkt die, die Möglichkeit haben, das zu tun, was sie für richtig halten? Oder was naja, irgendjemand für richtig hält. Solange also solange es Schule gibt, wird es auch immer irgendjemanden geben, der Dinge für richtig hält. Ähm,
1: ich pack jetzt mal also zwei Dinge. Ähm, zum einen zum diesem Dilemma der Schule, zum Dilemma des Unterrichtes habe ich vor und äh, tatsächlich findet man es relativ gut über Google, wenn man das sucht. Aber es ist natürlich auch sehr 2009. Meine Güte im Oktober 2009 einen Beitrag gemacht, wo wir es, wo es, wo ich auf ja. Luhmann referenziere und die Frage ähm, eben, wie sieht das mit eigentlich, ähm, dieser Erziehung zur Freiheit und diesem ja. Dilemma der Pädagogik ähm, aus, Das, den verweisen wir mal, weil ich das ganz nett finde, dass wir jetzt plötzlich wieder an diesem Punkt sind und so Fundamentalfragen äh, ja. klären.
0: Ehrlich gesagt ist die Kompetenz versus Wissensorientierung auch eine, eine genauso eine grundsätzliche Fragestellung. Ja, nee, ja, eben nicht ja und nein. Also sie ist eine grundsätzliche
1: Fragestellung, aber sie baut im Grunde genommen ist sie nur ein weiteres Zeichen dafür auf der Suche nach dem richtigen Instrumentarium zur Ausbildung von Kindern. Überhaupt von Menschen ja genau aber sie setzt ihr gut aber wir geben ja in der pädagogik in der regel haben wir den, das kind oder ja, ja gut ja. ihr erwachsenen pädagogik habt ihr dann auch den erwachsenen aber der ist immer gekennzeichnet durch eine ähm, oder durch eine ähm, macht und äh, wissens und kompetenzdifferenz zum kind nein zum ähm, lehrer ja also auch in der erwachsenenbildung ja. ist vorne jemand und die Teilnehmer. Und ja, ja, ja. in dem Sinne ist es sozusagen, ist das Kind, ist der Teilnehmer auch ein Kind, wenn wir einfach ja. diesen ähm, ja. gesellschaftlichen Begriff nehmen, als etwas, was noch zu lernen, zu, sich zu entwickeln hat, gegenüber dem, der vorne ist, der schon ein Stückchen weiter ist. Mhm. Ähm, und diese Frage nach dem, ähm, nach der Herangehensweise oder nach der, ähm, nach der, nach dem Grund, Gedanken oder nach, nach, einer, nach einem Idealbild von Pädagogik, ob das eher Input-orientiert, Output-orientiert, ob es Wissen-orientiert, ob es kompetenzbasiert oder sonst was ist, ist letzten Endes nur wieder die weitere Frage nach, es ist eine pädagogische Frage. Ja. Es ist eine weitere Frage, wie kann ich es optimieren? Es ist stellt nicht grundsätzlich in Frage, was tue ich eigentlich dort mit Kindern? Weil wir natürlich dort eine Institution haben, die ein Ziel hat. Und in dem Sinne kriegen wir da auch keine Lösung von für. Wir haben gesellschaftlich die Institutionen, wir bleiben jetzt mal in der Schule, ja. einfach der Einfachheit haben. Das kann man wahrscheinlich auch immer übertragen, aber wir bleiben mal in der Schule. Eine Institution gegründet, die gesagt hat, die Elternhäuser schaffen es generational nicht mehr, die äh, zur, zum Überleben in der Gesellschaft notwendigen Kompetenzen zu Parallel zur eigenen beruflichen Entwicklung zu vermitteln. Das heißt, die Kinder brauchen, also wir brauchen also gesellschaftlich einen Raum, wo wir die Kinder abgeben, der eine Doppelfunktion hat, nämlich zum einen können die Eltern dann arbeiten, sind also ökonomisch nutzbar. Mhm. Und auf der anderen Seite können allen Kindern ein Wissen angeeignet werden, was möglicherweise die Eltern gar nicht in der Lage sind zu vermitteln mhm. oder keine Lust zu haben, sodass wir also die Geschwindigkeit des gesellschaftlichen Fortschrittes sozusagen ein wenig forcieren können.
0: Gegenüber von Arbeits Jahren. indem wir Arbeitsteilung
1: Ökonomische, das ist ja ähm, eine, eine Grundtriebfeder äh, westlicher äh, Gesellschaften. Also äh, da kann man auf Beck äh, ja. sich ja gut berufen. Lassen wir jetzt. Ähm Und diese Institution, die wir Schule nennen, die die Kinder vorbereiten soll, hat halt ein Dilemma. Weil sie hat sich als Ziel für die Ausbildung der Kinder gesagt, die Kinder sollen zur Freiheit, die Kinder sollen zu selbstständigen Wesen. Mhm. Ja, was denn? Entwickelt werden? Das klingt komisch. Also erzogen werden, weil das sind ja Kinder. Und das ist ein Dilemma. Mhm. Das heißt, das funktioniert nicht. Ich kann ja nicht jemanden zur Freiheit als selbstständigen Menschen erziehen. Mhm. Das heißt, entweder ich erziehe ihn und nehme ihm damit Freiheit
0: mhm.
1: Oder ich lasse ihm die Freiheit, aber dann habe ich das Ziel nicht vor Augen. Ja. So, das ist ein Dilemma. Das wird natürlich in der Pädagogik funktioniert, das, weil du am Anfang sozusagen den kontrollierten Zwang hast, den du am Ende aber lösen möchtest und das Ganze eben dann auch äh, pädagogisch didaktisch irgendwie in den Schulen aufbaust und am Anfang eher geführten Unterricht machst, hinterher dann Projektarbeiten, dass du ihn so also in, dass die Kinder in die, also das funktioniert im realen ähm, ein wenig. Ja. Aber ähm, das, was dahinter steht, ist immer die Frage der Methodik und Didaktik. Und im Grunde genommen ist die Frage der Wissensorientierung oder der Kompetenzorientierung nur eine pädagogisch-didaktische Frage. Und geht nicht auf dieser Ebene, ähm, welche Funktion hat eigentlich Schule heute? Ja. Das meine ich damit. Also, die, 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 die Frage ist sicherlich spannend. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir auf dieser Ebene, äh, welche Funktion hat Schule? Und ob das dann kompetenzbasiert oder äh, wissensbasiert oder sonst was ist, ist dann weiter zu fragen, aber welche Funktion hat Schule heute in Zeiten der Digitalisierung? Mhm. Weil wir ja auch, was den Wissenszugriff hat, was den Wissenszugriff angeht, auch nochmal wieder in einer anderen Lage sind. Das heißt also, wir müssen den Kindern ja nicht nur den Zugang zum Wissen ermöglichen, mhm. durch Schule, durch konzentrierte Bildungshäuser, sondern das ging theoretisch, vielleicht nicht heute, aber denken wir mal 10, 15, 20 Jahre weiter, schon noch anders. Welche Aufgabe, welche Funktion könnte Schule in Zukunft haben? Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend. Wird Schule also zu einer Art Fahrschule für gewisse Basiskompetenzen mhm. oder wird Schule tatsächlich zu sozusagen einem ähm, ähm, erweiterten Spielplatz im Sinne von einem abgeschotteten Raumzeitbereich, der ähm, der ökonomischen, des ökonomischen Übergriffes ja. die Kinder erstmal schützt. schützt. Mhm. Ähm, zur Entwicklung, mhm. weil wir erkannt haben, dass diese Durch-und-Durch-Ökonomisierung vielleicht auch nicht zu Glück führt, sondern nur ein Vehikel des Glücks ist und wir uns hier die Frage stellen, was ist das gute Leben? Und da gehört ja Glück sicherlich dazu. Also was, das, das fände ich spannend. Also wirklich so ähm, das sind Diskussionen, die führen wir seit Anfang auch in diesen edo camp bereichen yeah, yeah. Aber ich halte sie immer noch für für wahnsinnig wichtig, weil bei all dieser Entwicklung, die wir haben, wo wir auch merken, es geht so ganz kleine Schritte nach vorne und irgendwie hat man das Gefühl,
0: das passt nicht. Genau. es ist Aber es, es, ist, aber es ist eine Einstellungsfrage. Ja, das ist doch ziemlich interessant und eine Einstellungsfrage des Einzelnen. Natürlich geht es am Ende auch darum, ein System verändern zu wollen, aber es ist erstmal Mal etwas, was sich was ich stark sozusagen gerade findet und ähm, ich auch sagen würde, dass es so breit durch die Gesellschaft eigentlich niemanden gibt, ob Pädagogen oder nicht Pädagogen, ja, ob Ö Ökonome oder alle fragen sich gerade, wohin das führen wird. Ich glaube tatsächlich, aber das müsste man mal,
1: äh, bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, Menschen, die sich mit äh, einer historischen Perspektive auf die Pädagogik auseinandersetzen, also zur zu mhm. Frage, wie entstand eigentlich die Pädagogik, mhm. ähm, weil sie ist ja ein Kind auch dieser Industrialisierung. Mhm. Genau. Dass man unter dieser Perspektive tatsächlich auch überlegen könnte, was, was, welche Parameter haben sich sozusagen geändert und auf welchen Ebenen muss jetzt eine Anpassung passieren? Ja. Und ich glaube, dass diese diese Fragen rund um den Leitmedienwechsel und sowas ähm, da eine Möglichkeit geben. Ja. Aber ähm, das ist tatsächlich eher um so eine so eine Wissenschaftsgeschichte. Ja. da gehen könnte. Also da so, so eine historische Betrachtung der Wissenschaft, der Erziehungswissenschaft
0: äh, fände ich äh, also, spannend. was ist mit den Leuten, die sollen sich hier bei uns mal melden und dann machen wir ein, äh, eine Sendung mit dem Gast und dann der Gäste. Ja, je nachdem, wenn sich da wirklich was ergibt. Ich fände das spannend, ja. weil das ist ja, so ja, nur, weil ja, ich, welche, ja. 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 Also wir versuchen mal den historischen äh, Weg zu gehen und hoffen, dass sich jemand meldet. Ansonsten versuchen wir nochmal proaktiv den einen oder anderen anzusprechen, wenn sich über diesen Aufruf nichts tut.
1: Ja gut, ähm, dann... Ach ja, und eine Sache wollte ich noch sagen, ähm, und zwar äh, einfach nur als Hinweis, weil es ist ein Artikel, den ich etwas... Ich habe ihn mit ein wenig Magenrummeln und ein wenig äh, interessiertem Gesicht äh, vielleicht ähm, geguckt, ähm... Und zwar auf ähm, Tagesanzeiger hat ähm, irgendein Professor, wir werden alle ärmer, etwas gesagt. Ich sage auch sofort, wer es war. Ich muss mal eben gucken. Historiker Philippe Blom, also offensichtlich kein Professor, der sich so ein bisschen damit beschäftigt hat, äh, wo wir eigentlich heute stehen. Ich kann diesen Menschen und diese Zeitung nicht einordnen. Und mir wirkt es manchmal populistisch und manchmal auch sehr sachlich fundiert. Deshalb bin ich da jetzt skeptisch. Mhm. Ich sage einfach, mit Abstand lesen, aber der zitiert äh nein, zitiert eben nicht, sondern er behauptet ohne Quellennachweis, ähm, in 30 Jahren wird die Hälfte der Menschen keinen Job mehr haben. Das bezieht mhm. sich so ein bisschen darauf, auf welchen Beruf denn, weil wir durch die Digitalisierung möglicherweise tatsächlich nochmal einen massiven Jobabbau haben und wenn wir den haben sollten, ja. wird die Frage der Beschäftigung und wofür wir uns ausbilden, wenn gleichzeitig tatsächlich ein Lebensstandard gesichert werden könnte. Ja. Das wäre die spannende, das ist die Gretchenfrage, schaffen wir das tatsächlich interessant. Weil es geht tatsächlich darum, wie kann man sich beschäftigen? Wie kann man kreativ sein? Mhm. Und äh, Lesch sagt in seinem Video auch, wenn ich Außerirdische treffe, dann würde ich sie doch auch fragen, mit was beschäftigt ihr euch so? Wie gestaltet ihr eure Plätze? Wie Also Kulturfragen stellen und nicht Wissensfragen im Sinne von
0: ja, genau, Naturwissenschaften den 53. Präsidenten der USA.
1: Ja, beziehungsweise, genau, weil das auch irrelevant ist, aber auch die äh, Naturgesetze äh, sind gleich. Sondern das, was mich an anderen interessiert, ist ja, wie gestaltet der sein Leben und wie gestalte ich mein ja. Leben. Und dafür muss ich offen dafür sein und das mhm. aber auch selbst tun können. Also, Lash machen wir hier Link in den Show Notes zum Gucken. Und wir gehen jetzt mal weiter,
0: weil wir sind, haben uns ja ganz schön festgequatscht. Ne? Ja, haben wir. ist Aber wie gesagt, aus meiner Sicht mal wieder Zeit gewesen. Das ist ein spannendes Thema, ne? Für, für einen... Ähm, naja, für so, einen, für so einen inhaltlichen Blog. Ne, wir haben relativ viel Technik in den letzten äh, Sendungen gemacht.
1: Vielleicht kann man ja tatsächlich sowas auch auf dem Edu-Camp mal thematisieren. Ja.
0: Gut, okay. Ich, ähm, ich habe in der Zwischenzeit übrigens den Ligo-Link geöffnet gekriegt.
1: Ja, jetzt. ach so, ja, jetzt ist egal, weißt du?
0: Machen wir das nicht mehr, Schutzmechanismen der Demokratie. Ach so, hier ist jetzt doch tatsächlich ja. der
1: Didego-Link auch noch drin. Ja. Kannst du kurz machen, ich habe den Artikel nicht gelesen. Gut, also ich, kurz kurze Einführung.
0: Ich habe einen Artikel gelesen. Oh, kann über, ich ihn lesen. Schade, oh, der ist wahnsinnig lang. Ja, der ist sehr lang. Aber es ist doch eine Annotation. Ja. ja? Ähm, ich, ich sag nur die wesentlichen äh, Sachen. Ja, Also es geht um einen Artikel, den hat Fefe, Fefe ähm, sagen wir mal, also Fefe ist interviewt worden von den Nachdenkseiten. Der Artikel lautet, Schutzmechanismen in der Demokratie haben versagt und es geht letztendlich irgendwie um Geheimdienste, um Überwachung und äh, wie wir damit umgehen. Das war ja in den letzten Episoden immer mal wieder äh, Thema. Weil Hast du eigentlich eine Kapitelmarke gemacht? Ja, ja, habe ich. Ja? Ähm, immer mal wieder Thema, aber trotzdem möchte ich da noch mal weil ich den Artikel ehrlich gesagt ganz gut finde, darf man nicht so ganz öffentlich auf Twitter äh, raushauen, weil man dann direkt zuge, ähm, zugehatet wird. Also, ähm, was Felix von Leitner, so heißt Fefe äh, offensichtlich äh, mit zweitrichtigem Namen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es sein wirklich richtiger Name ist. Ähm, wer heißt denn von Leitner? Felix? Ich weiß nicht. Okay, ähm, aber äh, zu einer vernünftigen Verschwörungstheorie äh, gehört, äh, dass man selbst das am offensichtlichste auch noch mal kurz in Frage stellt. Und dazu gehört der Zweitname von Fefe. Also der offensichtlich richtige Name von Fefe. Also er sagt äh, zum Beispiel sowas wie, na naja, also wenn man sich also innerhalb dieses Weltbildes bewegt, stellt sich fast automatisch das Bedürfnis ein, einen Informationsvorsprung gegenüber den normalen Bürgern aufrechtzuerhalten. Das ist Teil des Selbstbildes und damit Basis des Selbstwertgefühls. Wer keinen Informationsvorsprung aufbaut, muss wohl selbst Teil des Pöbels sein. Das heißt, ähm, Wissen, also dahinter steckt so ein bisschen die These, Wissen ist Macht und je mehr Macht man hat in dieser Zeit, umso mächtiger, nee, umso mehr Wissen man hat, umso mächtiger ist man gegenüber den anderen. Und wozu man dann seine Macht gebraucht, ähm, naja, das ist so ein bisschen auch so eine, so eine Kernkompetenz, wie es vielleicht ähm, irgendwie andere äh, in dem Bereich gibt, ohne jetzt nochmal auf das eben Gesagte zu verweisen, aber ähm, Macht haben ist auch in diesen Zeiten äh, ein nicht unerwünschter Zustand. <lacht> ähm, er sagt dann: Naja, eigentlich gibt es nichts, was heute nicht überwacht wird. Also es gibt keinen Teil unseres Lebens, äh, der unüberwacht bleibt. Und niemand von uns kann sich auch so richtig davor schützen. Ähm, es hängt so ein wenig damit zusammen, dass, sagen wir mal so die letzten zehn Jahre, wo man eigentlich dachte, dass dieser militärisch-industrielle äh, Komplex gepennt hätte, das gar nicht getan hat. Sie haben halt eine Zeit lang einfach nichts darüber verlauten lassen woran sie gerade arbeiten. Und dann ist sozusagen zusammen mit Snowden halt einfach mal eine ganze Menge so ausgerollt worden äh, von den Dingen, wo man jetzt so am Ende sagt, das gibt's doch alles gar nicht. Das ist ja kriminell. Und ähm, das mag auch irgendwie kriminell erscheinen, aber, sagt äh, Felix an anderer Stelle eben auch, die sind nicht böse, die, die das da tun, sondern die haben halt einen bestimmten Auftrag. Und diesem Auftrag glauben sie, auf diese Art gerecht zu werden. Das ist letztendlich auch zu zwischendurch immer mal wieder zu sagen, eine ganz interessante Erkenntnis. Ähm, nur weil wir alle uns total überwacht fühlen und weil es da draußen jede Menge böser Konzerne gibt, ähm, ist keiner dieser Konzerne, würde von sich selbst behaupten, böse zu sein. Ja, die sind nicht kriminell, die wollen auch nicht kriminell erscheinen, sondern ganz im Gegenteil, sie tun das alles nur zu unserem Besten.
1: Ja, das ist ja äh, Google. Ne? Wir sind nicht böse. Oder wir ja. sind die Guten. Oder äh, ne, don't äh, be evil. Oder wir be wollen,
0: be wollen zumindest nicht böse erscheinen. Ja? Genau. Ähm, äh, und so geht es letztendlich den staatlichen äh, Einrichtungen auch. Ich mache, ich, mach, ich habe da bestimmt schon mal von erzählt, äh, dieses eine Drama-Game ähm, im Seminar, wo wir den Leuten irgendwie sagen: Hier ist ein, also die Situation ist, ähm, es gibt, äh, sagen wir mal, Androhungen, dass Bundesligaspiele, gefährdet sind, weil dort ähm, die ES ein Video veröffentlicht hat, wonach sie an einem dieser Fußballspiele halt äh, vorhaben, ähm, naja, so, 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 eine, so, so ein paar, paar Menschen in die Luft gehen zu lassen. Und dann geht es halt darum, dass die Bundesliga-Vereine, also in dem Fall zwei von zwei Seminargruppen gespielt, sich der Frage widmen sollen, wie sie mit dieser Situation jetzt umgehen. Also wollen sie die Spiele stattfinden lassen unter Ausschuss der Öffentlichkeit oder wie auch immer. Mhm. Ja? Ähm, dazu kommen sozusagen ökonomische Interessen, weil wenn so ein Spiel ausfällt, dann ist das ein aus, äh, dann werden sozusagen Vertragsstrafen äh, St äh, einkalkuliert und so. Das muss man alles irgendwie berücksichtigen, ja. Die ähm, äh, äh, die Fußballspiele könnten aber trotzdem aus Fernsehen übertragen werden. Also da hatten, da haben die Vereine sozusagen halt alle Möglichkeiten. Aber es ist relativ interessant, dass sie jetzt selbst sozusagen in die, in die Rolle gebracht werden, eben nicht Opfer von, von Überwachung zu sein, sondern eigentlich Sicherheit gegenüber anderen Menschen garantieren zu müssen. Das ist sozusagen in der Rolle, in der sie sich befinden und mit der sie sich sozusagen auch auseinander... zurück, ja, ja Genau. Und dann gibt es natürlich irgendwie Leute, die sind eiskalt und sagen, das Spiel lassen mir trotzdem stattfinden, weil wir lassen uns nicht sozusagen, ja, von äh, einer, also äh, von einer extremistischen Organisation ins Boxhorn jagen. Aber wenn du es mal wenn du es mal jetzt ganz ganz, nimmst, äh, ganz, ganz ernst nimmst, ja, geht's da unter Umständen um 40.000 Leute. Ähm, du hast sozusagen eine Drohung, die im Raum steht und wenn tatsächlich etwas passiert, da musst du sozusagen aus dieser Verantwortung dich erstmal rausmachen. Ja? Mhm. Und eigentlich geht es genau um diese Verantwortung und diese Verantwortung tragen vor allen Dingen jetzt nicht gerade wir, sondern immer die anderen. Ja? Mhm. Und das ist sozusagen auch aus meiner Sicht etwas, auf das Felix hier sehr, sehr stark abhebt, wenn er sagt, niemand von denen ist wirklich böse. Sag mal böse. Fefe. Fefe, ja. Fefe, ähm, der sagt, die sind gar nicht böse, sondern die werden sozusagen, die machen ihren Job, die wollen ihrer Verantwortung gerecht werden. Ja. Das ist äh, aus meiner Sicht sozusagen ein interessanter Perspektivwechsel, ähm, der sozusagen verhandelt gilt. Es ja, das heißt jetzt nicht, dass man die deswegen gut versteht, also die andere Seite, die die Verantwortung zu tragen haben und dass man deswegen sozusagen äh, so allgegenwärtige Überwachung über sich ja gehen lässt. Und, ne, trotzdem würde ich meinen, die, da muss, das muss man verhandeln. Und er kommt am Ende äh, vor allen Dingen zu dem Schluss, dass er sagt, ähm, okay, wenn wir Überwachung verhindern wollen, dann können wir sie, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Also ich habe nach der Diskussion von letztem Mal eben nämlich auch nochmal, bin ich ganz tief in mich gegangen, habe gefragt, na, ich suche ja, dann sucht man so nach Gründen, weswegen man doch nicht aussteigt, weil es gibt halt irgendwie ein Umfeld, was das halt irgendwie gerade gar nicht gebrauchen kann. Und ähm, so eine dieser Gründe war dann zu sagen, naja, ist das Kind nicht eh schon in den Brunnen gefallen, wenn ich jetzt schon bei, bei WhatsApp bin? Ja, also was ist, wenn ich da jetzt aussteige? dann werden jetzt nur ab heute sozusagen keine Daten mehr anfallen. Ähm, der der ähm, ähm, Ralf ist ja auch, Ralf Appelt ist auch irgendwie aus äh, WhatsApp raus, hat echt im Gegensatz zu mir eben auch, eine, hat zu, zu dir eben auch eine, eine Mail an alle rumgeschickt und sagt, hier, das sind die Gründe, weswegen ich aussteige, hier könnt ihr das nochmal bei der Zeit nachlesen und den Grund gibt es noch und den Grund gibt es noch und ein ganz wichtiger Grund, den er benennt oh, der ist. Der
1: ist mein großes Vorbild, du bist toll, ja. ich glaube, ich melde mich nochmal an und... Äh, ja, macht mach das ich mal. ab.
0: Äh, und äh, einer seiner wichtigsten Gründe ist, zu sagen, naja, ich habe das halt getan, damit es für niemanden mehr einen Grund, damit ich für niemanden genau. mehr ein Grund bin, ja. bei WhatsApp zu sein. Genau. Ich möchte Oder nicht bei WhatsApp zu bleiben. Teil der Grund, des Grundes sein. Genau. genau. Und wie hast du dich äh, da inzwischen zu verortet? Warte, das ist jetzt nicht die Diskussion. Ich versuche gerade diesen Artikel mit, mit all seinen, ja, also ich möchte sozusagen Denkanstöße transportieren. Wie tust du es? Wie hältst heißt, du es denn? Ja, warte. Kommt da ja doch zu. Ich melde mich jetzt es, an und gucke, ob er WhatsApp es, hat. Der ist es verrätes Doch, ich benutze noch WhatsApp.
1: Ach, ich benutze vorbei. noch WhatsApp.
0: Ähm, Aber eine, ich habe einen ganz neuen Grund gefunden. Nein. Ich, ich, ich nutze ich, es jetzt nicht mehr. Ich habe es nur noch drauf. Ich gehe da schon noch raus. Ich gehe da schon noch raus. Das braucht sozusagen, das muss inszeniert sein, finde ich. Ach, du kannst es doch einfach machen. Mein großes Vorbild ist da auch tatsächlich Ralf Appelt. Ich will das auch vernünftig inszenieren. Ich möchte sozusagen nicht einfach nicht mehr da sein, sondern ich möchte anderen Menschen sozusagen einen Denkanstoß geben, warum also ich nicht mehr da bin.
1: Allergrößten größten Respekt vor Ralf Appelt, aber man, ja, gut, prima. Ja? Ja, nee, finde ich gut.
0: Ralf, äh, herzlich ja. willkommen. Das hat nichts mit Posen zu tun, sondern Nein. es hat tatsächlich etwas damit zu tun, dass man eben auch damit Zeichen setzen kann. Und das kann man vor allen Dingen dadurch, dass man sagt, dass man draußen ist, warum man draußen ist. Und der Grund, weswegen äh, Fefe nach wie vor es für sinnvoll erhält, äh, erachtet, auch noch irgendwann später immer wieder auszusteigen ist, zu sagen es geht darum, dass man Überwachung teuer macht. Es geht darum, genau, dass man Antwort. Überwachung teuer macht. Ja, aber das ist unverantwortlich gegenüber unseren Steuern. Ne? Ähm, doch, kann man, naja, kann man so sagen. So Und dann gibt es so im letzten Abschnitt seiner ganzen äh, Überlegungen geht er nochmal auf ein ganz, ganz anderes Thema ein, nämlich auf äh, Hate Speech. Und ähm, das muss ich jetzt erstmal so also ich hätte, ich würde es nicht bloggen, ich würde das auch nicht so raustwittern, weil man dann so keine 140 Zeichen, da geht das einfach nicht. Aber es kommt so ein ganz interessanter Denkanstoß in mir nochmal zum zum Tragen, vor allen Dingen was was äh, diese Hate Speech Debatte. Also Hate Speech ist so eine Sache und es gibt irgendwie viele viele Gründe, weswegen es unbedingt nötig ist, dass dieser Hate Speech aus dem Netz verschwindet. F äh, Fefe sagt aber auch, Hate Speech ist die moralische Grundlage für das Unterdrücken von unerwünschten Meinungen. Und ähm, wir haben zum ersten Mal, es geht um Zensur, wir haben zum ersten Mal eine allgemeingültige und von allen getragene, sagen wir mal, Grundlage gefunden, um unerwünschte Meinungen aus dem Internet fernzuhalten. Und das ist Hate Speech. Und all das, was es zu zensieren gilt, ja, kann man mit Hate Speech labeln, und damit ist es raus. Ich sage jetzt noch lange nicht, dass es nicht tatsächlich Hate Speech gibt. Ich sage nur, dass es sozusagen ein gesellschaftlicher Konsens ist. Den hatten wir nicht über die, ähm, die äh, Computerspieldebatte, die hatten wir äh, nicht über ne, Stoppschilder und so weiter. Ja, da ging es um was weiß ich, Kinderpornografie, da würde auch jeder irgendwie sagen, sorry, aber das ist kein Phänomen, mit dem wir uns hier ernsthaft auseinandersetzen müssen. Das findet äh, zu äh, 98 Prozent im Darknet statt und da lohnt sich sozusagen, ne, da be bestraft man sozusagen nur die Dummen. Ne? Bei dieser Hate-Speech-Debatte haben wir es tatsächlich um ein Internetphänomen, also sozusagen um ein äh, HTTP-Problem und HTTPS-Problem zu tun. Äh, äh, da, ne? Also es ist sozusagen kein, kein Randphänomen, was irgendwo stattfindet und gleichzeitig ist damit sozusagen, also es ist wahnsinnig grau. Es gibt wahnsinnig viel Hate Speech, wo ich beim ersten drüberlesen da gar nicht sagen würde, dass es sich um Hate Speech handelt. Weil ich selbst ja gar nicht der Angegriffene bin. Ja, und dann ist das sozusagen eine Auseinandersetzung. Für denjenigen, der in dieser Situation sich aber sozusagen zur Wehr setzt, ja, handelt es sich um Hate Speech. Das heißt, ich habe sozusagen eine eine relativ problematische problematisches Branding für eine ähm, ne neue Form von Zensur gefunden. Und ich glaube, mhm. und, und das, für, also mich hat das sozusagen zum Ende des Artikels, das, das rollt ja dann nochmal so über knapp ein Drittel des gesamten Artikels wird das nochmal ausgerollt, er bringt da auch nochmal eine Organisation ins Spiel, die ich jetzt hier nicht nochmal explizit benennen will, aber ähm, die sozusagen da auch nochmal äh, heftig unterstützt wird. Lest bitte den Artikel, ich verlinke den auch nochmal gerne. Ähm, und ich bin mir relativ sicher, dass da was dran ist. Aber ich tue mich im Moment wahnsinnig schwer damit, tatsächlich irgendwie so die Grenzen auszuloten. Aber ich wäre der Erste, der sagen würde, es gäbe es gibt keinen Grund für Zensur. Noch nicht mal Rassismus. Es muss andere Möglichkeiten geben, mit Rassismus umzugehen, als ihn zu zensieren. Ja. Und ich bin, weißt du, ich bin wirklich eine linke Socke und wäre der Letzte,
1: ja? Ja, das ist das, ist das Problem, weil das, du, ähm, wir, haben, wir zensieren Rassismus ja auch nicht äh, im Sprachlichen. Die Nazis können sich auf den Hügel stellen und singen äh, irgendwelche bekloppten Lieder oder brüllen irgendwelche nicht vorhandenen, also in Brandenburg nicht vorhandenen ja. äh, Menschen mit, mit nicht deutschem Pass an. Ja. Das können die gerne tun. Ähm, das zensiere ich ja auch nicht. Ja. Und ähm, ich habe halt mit dem Internet jetzt das Problem dieses äh, generalisierten Kommunikationsmediums. Ja. Und in dem Sinne ist das, wenn ich den Mechanismus installiere, dass dort Zensur stattfinden kann dann ist es nur eine Frage, auf welche anderen Meinungen dieser Mechanismus auch angewendet wird. Ja. Oder welche, welche Definitionsmacht behauptet, was Hate Speech ist und was nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Ähm, weil auch das Hate Speech
0: mhm.
1: findet vor allen Dingen in geschlossenen Facebook-Gruppen statt. Viel. Ach, oh, das findet
0: auch ganz Ja, viel. aber guck doch
1: mal, das im Vergleich zu kompletten Internet, was im Internet steht, das ist ein
0: Randphänomen. Nee, wirklich also, also meine Twitter-Blase... Lest dir kein... lese, lese, lese heise äh, die, die Kommentarspalte... Ja, aber das ist heise doch die...
1: immer schon so. Das ist doch alles normal. Das ist doch nichts Besonderes. Na, die, na das ist aber Hate speech Ja. Äh, und? ja, ja, ich weiß, wir sind da wahrscheinlich einer Meinung.
0: Okay, lassen uns so, weiter. Ähm... Die Frage ist aber, wie würde man, wie, wie würde man, also wenn man nicht zensiert, wie würde man es denn anders hinmachen? Wie würde man es denn anders gerade biegen können? Also im Moment geht es ja wie, vor allen Dingen darum, wie, halt wie, wie, wie kann man... Wie denn äh, äh, dumpfbacken in Mecklenburg-Vorpommern,
1: die da auf dem Hügel stehen und äh, äh, irgendwas skandieren?
0: Wie, wie reagiere ich denn da drauf? Naja, äh, wenn die das in der Kommentarspalte tun, muss es die Möglichkeit geben, dass ich das ausblenden kann
1: ja gut da das, ist, du ja ne, das
0: wäre zum Beispiel ein Rezept ein Rezept, Rezept wäre
1: das, ist eh das Beste du die, dass die, die Menschen dass die, glauben lassen dass es sichtbar ist und es ist aber nicht sichtbar ja, dass, ja. Die,
0: dass die äh, Nutzerschaft äh, Kommentare
1: ranken kann Nein, das sind, das sind alles alte Sachen. Das hatten wir damals im Forum. Das geht nach vorne und hinten los, weil du hast nämlich da plötzlich das Problem, dass die, die Hate Speech machen, guck dir doch das an. AfD, Trump oder sonst was. Die, äh, das sind ja potenzielle Hate ja, Speech. Ja, aber das sind, wir reden jetzt über den, den Einzeltroll. Der Einzeltroll fühlt sich aber in der Gemeinschaft und deshalb macht er das. Und diese Dinger werden auch nach oben gerankt und du hast plötzlich ein perverses System von, von Rankings-Marathons äh, und äh, Wettbewerben, die da drin stattfinden. Vergiss es. Nein, das ist... Ich,
0: lesen wir es nicht. Genau. Punkt. Genau. Man muss irgendwie damit umgehen, dass es Leute gibt, die damit angesprochen werden, Und ich würde die das verletzt. Ja. Und ich würde tatsächlich sagen, wenn jemand ähm,
1: auf äh, redaktionellen Seiten Kommentare macht, dann haben die Redaktionen das Recht, die Kommentare zu moderieren. Kann ich das so? <lacht> nee, die, die werden ja gelöscht. Ja, und ich würde tatsächlich diese Kommentare einfach ausblenden und das hat nichts mit Hate Speech löschen zu tun, sondern das hat was mit der redaktionellen Arbeit von Spiegel Online Zeit oder sonst was zu tun. Klar. Punkt. Ja, in dem gut, in dem
0: Augenblick, wo es wo es und wenn auch noch Facebook, Strafrecht, strafrechtlich und relevant wenn ist, ist eh klar. Ja, und ja. wenn
1: Facebook meint, es sollte würde in seinen Gruppen und überall das äh, zulassen, äh, okay, und wenn Facebook anfängt zu äh, ähm, zu im großen Stil zu zensieren, dann müssen wir uns überlegen, ob es das Richtige ist. Aber das ist ja letzten Endes alles eine Frage der öffentlichen Aushandlung. Also wo gehen die User hin und wie akzeptieren wir das? Genau, und die öffentliche
0: Aushandlung, die kann nur im Netz stattfinden. Ja, möglicherweise. Super. Okay. So, also das war ein sehr, sehr, äh, 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 sehr interessanter Artikel. Ja, äh, sehr lang, also muss man sich für Abend
1: vorlesen, kann man sich auch ja. vorlesen lassen, also die haben einen Podcast, also ja. das ist ein Mensch, der das dann vorliest, es ist ein bisschen schwer genau. zu differenzieren, was die Frage und was die Antwort von äh, für ist, aber kann man sich
0: auch anhören und darüber einschlafen oder auch. So, dann haben wir als nächstes Messenger-Overflow. Ja. Ähm, Felix, hau rein. Hau in die Tür. Wie stehst
1: du, wie, 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 wie siehst du es eigentlich mit, mit WhatsApp? Wie meinst du das? Wann hast du dir denn deinen Zeitrahmen gesetzt?
0: Und dabei spielt er an meinen, äh, an meinen Pokalen. OER Awards. Rum.
1: Finde ich gut. Sag mal.
0: Ne? Du, du, hast doch nicht, du hast doch nicht ernsthaft vor, dass einer deiner OER Awards kaputt geht, oder? Keiner? Ich habe keinen. Das sind ja auch nur Nominierungsawards. Ich habe ja noch keinen Psst, Award gewonnen. Das darfst du nicht sagen. Die doch. sehen aus wie echte. So, ähm, wann ich da rausgehe. Ja. Das mag ich hier gar nicht so öffentlich ankündigen.
1: Ey, ich dachte, du willst den großen.
0: Ja, deswegen kann ich das auch nicht öffentlich ankündigen. Aber so, ich habe jetzt halt erstmal, muss halt erstmal so zu Hause erklären, okay. wie das läuft. Sieht so ein bisschen aus wie das bosch Atom-Modell, findest du nicht? Ja. Die Awards. Ja. Sehr schön. Ähm, ich habe das ehrlich gesagt noch nicht genau festgelegt. Okay, aber du bist dran. Weil ja. das, was du dich
1: danach erwartet, ist ja auch nicht einfacher. Nee, nee, hast du, aber hast du das deinen Tweet ja
0: gelesen mit Bingo? Ich habe einen Bingo-Tweet veröffentlicht, ja, ja, genau. weil ich irgendwie,
1: Und, ähm, three in a row. Ja, also was mich an diesem Tweet äh, total gefreut hat, war, dass äh, du tatsächlich auf diesen drei Apps nur jeweils eine ungelesen hattest. <lacht> Nee, ehrlich gesagt, soll ich dir sagen, ich habe gewartet, bis ich bis ich so eine Reihe voll hatte. Ja, aber deine Mails, ich meine, ich kann ja mal eben, ich kann hier nicht drauf gucken, weil nee, du ist nee, nee. gesperrt, aber ja. äh, die die roten Badges, die du normalerweise auf deinem Ding hast, sind ja, oh, hm? oh, du arbeitest an dir. Ich
0: arbeite an mir, ich habe kaum noch was rot.
1: Hm? Ja, die Mails 19, aber ansonsten. 19? Die, ja. Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Ja, hier ist gerade irgendwas passiert. Jetzt bleibst du aber erstmal bei mir. Ähm, 19 Mails? Ja, aber ich fand es ganz spannend, weil jetzt, äh, ich, man nutzt halt dann Streamer, mhm. weil Streamer irgendwie dann doch das ist, was man eigentlich gerne möchte, aber… Nee, Streamer ist total lame, finde ich. Ja, irgendwie dann doch und dann nutzt man Signal, weil das ist ja sozusagen ja. das moralisch ganz Gute und dann kommen plötzlich Leute mit Telegram um die Ecke. Ist das geil. Und man denkt sich irgendwie so, oh Leute, können wir uns nicht auf Signal einigen? Aber Und dann habe ich gedacht, nee, Moment. Also Streamer ist sozusagen mein moralischer Kompass, weil ich das eigentlich gut finde. Ich bezahle für einen Dienst. Ich hätte gern web ja. Aber ich bezahle für einen Dienst, den ich nutzen kann. Das heißt, ich nutze am meisten, weil meine Leute das halt alle haben, iMessage. Und dann streamer Signal, Telegram. Und ähm, über die erste Aufregung, dass ich jetzt äh, tatsächlich auch noch wieder eine Gruppe in Telegram habe, habe ich dann gedacht, das kann auch tatsächlich gut sein, wenn man verschiedene Kanäle auf verschiedenen Clients hat ja. und kriegt es gestreut, welche beruflichen und privaten möglicherweise wo drauflaufen. Also wenn man das so ein bisschen justieren kann, das ist natürlich die Frage, ob das geht, dann kann das echt spannend sein, weil man nämlich abends nicht, wenn man nochmal bei iMessage tendenziell privat guckt, die ganzen Nachrichten von irgendwelchen beruflichen Dingen, die vielleicht mhm. bei Streamer oder Telegram laufen sind, sondern dass man das Ganze so ein bisschen auseinanderdividiert. Mhm. Und äh, das fand ich äh, schön so als, als Idee, dass man eben diese verschiedenen Plattformen, also, aber ich muss doch zu WhatsApp, weil da läuft doch alles, davon wegkommt und sagt, ja, aber vielleicht haben gerade verschiedene Dienste genau. genau den Vorteil, weil ich gestreuen kann und sagen kann, wenn wir uns für ein Projekt verabreden, dann können wir auch einen Messenger nehmen, den bisher keiner benutzt, mhm. weil wir haben ein Ziel, wir haben eine feste Gruppe und wir wollen das nutzen. Eben. Und dann kann ich einen Messenger nehmen, wo ich sage, da funktioniert das drin. Mhm. Ja. Und wenn ich das vielleicht nicht mehr brauche, dann kann der Messenger auch weg. Das heißt, ich kann das viel ja. flexibler einsetzen und
0: das mhm. finde ich eine Chance, die WhatsApp eben nicht bietet, mhm. sondern die erst die Vielzahl von Messenger bietet. So, und äh, erinnerst du dich an diese Personal Learning Environments? Du hattest nee, auch nee, ja. ne? Ähm, das ist eigentlich letztendlich nichts anderes als ein Personal Messenger Environment. Genau. Das man ähm, und ehrlich gesagt, was ist so schlimm daran, wenn man 15 verschiedene Messenger benutzen würde? Ja, ich nichts. würde sagen, nein, nein,
1: ich würde das dabei tatsächlich so äh, differenziert. Es gibt äh, Kanäle, über die kann man mich verlässlich erreichen. Ja. Und darüber hinaus kann ich zeitlich begrenzt oder für bestimmte Kommunikationskanäle auch ein einen haben. Ich werde es aber nicht haben, dass ich 15 Messenger habe, damit ich auf allen Kanälen offen bin. Nein. Sondern einfach zielgerichtet und ich finde, das genau. ist eine spannende Geschichte ja. und das löst ein ganz kleines bisschen die Kritik ähm, auf, die wir beim letzten Mal formuliert haben bezüglich der Plattform, weil eben diese ganze Messenger-Welt äh, äh, nichts mehr mit Mail und mit offenen Standards zu tun Ich Nein. kann nämlich rein, nicht einfach reinklinken. Aber wenn die Messenger verfügbar sind und ich kann mich projektbezogen irgendwo reinklinken, und ja. dann abziehen, dann habe ich zwar immer noch das Problem der Archivierung und so weiter. Ja, aber ich kann das flexibel nutzen. Ich muss halt die Messenger einfach als Alternative nebeneinander sehen. Genau. Und das geht nur, wenn man sich
0: von WhatsApp verabschiedet. Mal ganz ehrlich, wie viele deine mit deiner Messenger-Archive äh Guckst du regelmäßig nein, durch.
1: Nein, nein. Bei E-Mails kenne ich das. Ja? Und tatsächlich ist es ja so auch bei Messenger, dass in der Regel, wenn es äh, wichtiger wird, tatsächlich dann gesagt wird, bitte schickst nochmal per Mail, weil genau. das brauche ich. Genau. genau. Also, das wollte ich nur ganz kurz machen. Ich finde diesen Messenger-Overflow tatsächlich, äh, darin kann es eine Chance ja. geben und eben in der Vielzahl der äh, Clients, die man plötzlich hat, gegenüber von dem einen WhatsApp, ja. das ist
0: durchaus auch spannend. Ja. Und wer von euch. Ich habe ja auch zwei Mail-Accounts, einen beruflichen und privaten. Na naja, aber wer von euch telegram noch nicht ausprobiert hat? Ja, ich habe ein Problem mit Telegram.
1: Warum? Weil ich nicht weiß, welches Geschäftsmodell dahinter steht. Die Signal-Leute, das sind die gleichen, die ihre, ihren äh, Whisper, äh, Open Whisper System-Gedönse tatsächlich ja auch an alle lizenzieren. Das heißt, das ist so ein bisschen Abfallprodukt und äh, Test. Aber Telegram, ich habe keine Ahnung, was dahinter steht. Und die hatten auch nicht. Weil gar... du nicht bezahlen kannst,
0: meinst du? Ja, ich weiß nicht, was dahinter steht. Was machen, was haben die vor? Wer, wer, wer finanziert das? Ist doch egal. Wenn, das ist, ich würde sagen, dadurch, dass du so viele verschiedene Messenger nutzt, ja, ist es doch total einfach zu sagen, naja, ähm, die drei Leute, mit denen ich auf äh, Telegram bisher kommuniziert habe, mit denen kommuniziere ich dann irgendwann ja, anders, ja. irgendwo anders, wenn ich merke, äh, dass die mich ja verarschen. Ja. Oder? Ja, ja. Und Telegram macht im Gegensatz zu Streamer gerade halt wahnsinnig viel richtig. Ja, Aber ja, die Streamer, gehen weiter. Ich meine, hast du diesen Streamer-Kanal mal abonniert? Filma nee. hat so einen eigenen Kanal. Ja, ich hab
1: den, mal, hab den dann wieder deabonniert, weil das war mir zu... Und
0: die suchen gerade iOS-Entwickler. Warum? Weil die offensichtlich ihre äh, irgendwie Leute suchen, die endlich mal diese App anfassen. Weil das geht hm. ja gar nicht. Ja? Äh, Videos werden dort nicht irgendwie vernünftig äh, angezeigt. Du machst einen YouTube-Link und du kannst das YouTube, du, du siehst öffnen. keine Vorschau und nix. Ja, würde jetzt nicht sagen, dass das lebenswichtig ist, aber das sieht halt aus wie ein scheiß Messenger. Ja? Und das geht viel, viel besser. Ist denn Telegram eigentlich standardmäßig verschlüsselt? Nee, aber du kannst, du kannst verschlüsselt oder unverschlüsselt kommunizieren. Kann ich das ja machen? Du, du kannst beides machen. Also ich habe auch da, ich, ich bin jetzt gerade im Flugmodus, deswegen wird es wahrscheinlich irgendwie nicht tun, aber ich kann auch, wenn ich eine neue Kommunikation starte, ähm, hier vorher sagen, neuer Chat, neuer geheimer Chat. Und wenn ich den neuen geheimen Chat starte, dann äh, ist der verschlüsselt. Und äh, ich habe halt irgendwie diese ganzen, also ich habe vernünftigen… Aber ich kann einen bestehenden Chat nicht… Nee, das geht nicht. Das ist aber auch doof, ne? Na, wie sollte das denn bitte gehen? Ach,
1: aber wenn wir das jetzt machen, das ist interessant. Das finde ich jetzt tatsächlich interessant. Äh, geh mal online. Ja. Wir können diesen ähm, ja. Chat ah. tatsächlich erst dann machen. ja. Wenn wir beide einmal online sind, weil die, ja, weil
0: wir die Schlüssel äh, gegenseitig uns austauschen, das ist jetzt auch passiert. Das passiert genau. jetzt gerade. Ja. Und dann können wir verschlüsselt kommunizieren. Warte, bis Guido online geht. Ich kann noch nicht. Ich schicke dir mal was. Also ich bin ja schon längst online und aktualisiere. Hm. Komisch, komisch. Ähm, woran auch immer das liegt. Da jetzt. Ja, ist bei dir angekommen.
1: Das wiederum finde ich ja fast sehr sympathisch, dass man auch so eine verschlüsselte Sache hey. erst dann verschlüsselt hat, ja. wenn es...
0: Äh, genau, du kannst Nachrichten auch mit einer Haltbarkeit versehen. Genau, das finde ich auch lustig. Ja, das ist äh, so ein bisschen dieses Snapchat-Ding. Du hast total geile Sticker. Das finde ich auch sehr lustig. Mhm. Ja gut, das, das finde ich alles boah, furchtbar, dass alles abschalten müssen. Nein, oh. das ist total cool. Also, wie gesagt, Telegram äh, kommt auch mit einem vernünftigen Web-Frontend an den Start. Genau, das habe ich äh, auch gesagt. Das ist das so gut. angenehm. Ja? Aber, also, äh, lassen wir das
1: jetzt hier einfach mal, ähm, bevor wir da jetzt in die Schwärmereien reinkommen,
0: kann man sich auch angucken. Ja, genau. Und ähm, hat was. Genau. Also, das äh, hier Messenger Overflow. Dann käme als nächstes, ich habe das nochmal aufgeschrieben, äh, Lernfabrik. Ich muss dir von einem Ort erzählen. An dem ich am Donnerstag war, der liegt in Bochum an der Uni. Hast du doch eben schon beim, beim Essen. Internet ja, erzähl. aber du schon, aber der Rest äh, der der Podcast-Zuhörer hat das nicht gehört. Okay. Ja, ich wollte eh gerade ein bisschen Fotos gucken. Gut, dann äh, mache ich dann erzähle ich das mal eben. <lacht> ich kann mich besonders gut konzentrieren, wenn der Felix äh, auf seinem Gerät rum äh, daddelt. Also die Lernfabrik ist ein Teil mh, des Lehrstuhls Produktionssysteme. Der ist angesiedelt. Oh, Entschuldigung. Stört. Der, der stört hier nur heute. Das ist so furchtbar. Du, du hast mir den Ball weggenommen. Ähm, Wo ja, ist mein Fall? Nee, den, den Ball den habe ich jetzt. Ich weiß genau, was sonst los ist. Gucken wir ob der noch mehr wird. Der ähm, zu den Maschinenbauern dazugehört, Maschineningenieuren dazu. Gehört. Und. Da war eine Veranstaltung und im Rahmen dieser Veranstaltung habe ich mir diese Lernfabrik angeguckt. Die Lernfabrik wiederum ist so ein, so ein Ort, so eine Fabrik, wo halt Maschinen stehen. Die Hattest du schon gesagt, dass du auch Fotos gemacht hast und dass man die bei Twitter sieht? Genau, das werde ich nochmal verlinken. Ich suche äh, den Link mal raus, ja? ja habe ich das was zu tun. Und das, das ist nämlich echt interessant. Das, also,
1: ja? Guido hat mir das eben schon erzählt. Das ist eine ganz neue, <lacht> mach
0: mal weiter. Das ist halt oh, irgendwie ein Ort, ähm, wo man Maschinenbauern Bauerinnen, die Praxis äh, ihrer Profession näher bringt, also die Maschine selbst. Und diese Maschinen, sind halt zum Teil mit Intelligenz ausgestattet, zum Teil eben auch nicht. Also die sind gerade so auf der Schwelle zur Industrie 4.0 und fangen sich an irgendwie unterschiedlich zu vernetzen. Die haben halt auch irgendwie diese Testumgebung und all die Möglichkeiten, die man da so hat, haben auch so experimentelle Aufbauten. Ähm, entscheidend ist aber, dass man sich in so einer riesigen Fabrikhalle findet, wiederfindet. Da stehen auf der einen Seite Schweißroboter. Kann ich dir kurz eine Frage stellen? Ja. Oder eine Bitte? Ja. Deine ganzen Links bei Twitter,
1: selbst wenn sie nach Instagram laufen, laufen ja. über linkis.com. Okay, stelle ich aus. Weil ich habe jetzt das Problem, ja. irgendwie das geht ja, du, nicht und jetzt dann, muss ich zweimal klicken, bis ich dann zu der richtigen dann, Seite komme. Dann nimm komm. doch den Instagram-Link. Ja, aber den, wenn ich da draufklicke, kommt der erst Linkes Geschichte. Ach so, okay. und deshalb, ich weiß nicht, was ist das? Ist das dein Twitter-Client? Ja, das, das macht? kann sein, dass das mein twitter client ist. Das ist ganz gut, weil du da natürlich so eine Analyse kriegst, wer hat da drauf Nee, da gucke ich nie rein. Wenn du es nicht drauf, mach's weg, weil dann hm. ist es irgendwie irritierend. Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal, dass ich irgendwie so dann da drin hängen bleibe. Okay. Und auch tatsächlich schon auch gesagt also, furchtbar. Hab, also dann ist jetzt nicht wichtig. Ja. Weil ich halt oben so eine ja. Leiste habe, die da steht, da kann ich ja. den Text nicht lesen und dann.
0: Ich mach Also das weg. Kannst du ja rausschneiden, was ich jetzt gerade gesagt habe. Also das ist ganz spannend, weil. Genau die, diese diese Lernfabrik ist deswegen ganz spannend, weil es, wollen wir das immer noch sagen? Ja, okay. Ganz viele verschiedene äh, Maschinen und äh, also in diesem in dieser Fabrikhalle gibt und weil sie halt Planspiele dort veranstalten. Und die äh, drehen sich halt um so Themen wie Ressourceneffizient oder äh, Lean-Management oder äh, hast du nicht gesehen? Und das machen sie auf der einen Seite natürlich mit ihren Maschinenbauingenieuren das, und Ingenieurinnen. Und das machen sie auf der anderen Seite natürlich auch. Ähm, hier in meinem Fall jetzt zum Beispiel mit Betriebsräten oder eben auch anderen Menschen, die in unterschiedlichen Zusammenhängen etwas über die Zukunft der Arbeit lernen wollen. Und dafür eignet sich halt irgendwie ein Ort, an dem man diese Technologien jetzt auch tatsächlich mal vor Augen hat und im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen hat. Also die sind zum Beispiel irgendwie gerade dabei, auf, ähm, also so eine Technologie, die heißt AppSys anzuschaffen. Das sind im Prinzip so, ähm, so Google-Brillen, so Datenbrillen, die ähm, es Menschen ermöglicht, die vorher noch nie an einer bestimmten Maschine gearbeitet haben, äh, dort mit solchen Assistenzsystemen zu ja genau sie genau anzuleiten welchen Arbeitsschritt sie als nächstes verrichten müssen
1: übrigens die Fotos von Guido sind gar nicht so spannend die haben ein 3D Bild äh, 360
0: Grad Bild äh, auf der Webseite das ist viel viel cooler noch ja okay dann nimmt bitte das 360 Grad Bild und äh, so eine Technologie, aber auf der einen Seite darüber zu reden, das ist bestimmt ganz interessant, aber ähm, sie jetzt im Zusammenspiel mit einer Maschine auszuprobieren, äh, lässt einen nochmal so ganz anders auf so eine Technologie blicken. Und ich glaube, dass das relativ spannend ist, gerade in diesem Feld von Unsichtbarkeit von Technik. Also die digitalisierte Technik, die kann man eben nicht sehen und auch nicht anfassen. Und ähm, wenn man dann so darüber redet, dann hat man immer so eine bestimmte Vorstellung davon und unterstellt dieser Technologie häufig auch Dinge, die auf den zweiten Blick vielleicht gar nicht so sind. Und mit äh, so einem äh, Ding wie dieser Lernfabrik kann man halt äh, solche Technologien vor allen Dingen mal ausprobieren und zwar im echten Feld ausprobieren. Und das äh, erscheint mir also auch so vom pädagogischen Ansatz immer dann, wenn wir über die, die Digitalisierung reden, ein sehr lohnenswerter. Blick auf äh, Technologie und wie sie Arbeitswelt oder auch Gesellschaft verändert. Also, es, also ja? die, der,
1: das, äh, die Lernfabrik ist ja am Lehrstuhl für Produktionssysteme mhm. angesiedelt und es ist wahrscheinlich vor allen Dingen so im klassischen Sinne ja eine Fabrik, So ich sage mhm. das, was wir als Makerspace so ein mhm. bisschen genau. mäßig haben, aber eben für Ingenieure. Ja. Das heißt, da kann man lernen, die Maschinen kreativ zu nutzen, zu bedienen, zu warten, mhm. zu vernetzen, Zu vernetzen, ja. also so und dass da dieser soziale Aspekt, dieser gesellschaftliche Aspekt an ja. den von einem Lehrstuhl für Produktionssysteme mit angekoppelt wird, ja. äh, halte ich für ausgesprochen verantwortungsvoll. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil das eigentlich auch äh, nicht normal ist, dass sich der Ingenieur plötzlich mit äh, ja. soziologischen, erziehungswissenschaftlichen ähm, Themen im Studiengang schon Auseinandersetzt, Ja, finde ich. Äh,
0: Lobenswert. Ja. Hätte ich fast Bock, mal hinzufahren. Ja, müssen wir halt. Gerne. Also es ist halt echt, also man kommt da rein und man ist man ist richtig beeindruckt.
1: Ja, vielleicht einfach mal so als Idee, weil das ist ja tatsächlich mhm. auch Bildung, Zukunft, Technik, so, so ein bisschen zu fragen, ja. was
0: dahinter steht. Ja, ähm, Können wir uns auch gerne Idee. mal vor Ort mit einem Ingenieur unterhalten. No. Hervorragend. Ja, <lacht> können wir gerne machen. Ja, so viel äh, zu Meinem kleinen, ähm, zu meiner kleinen Exkursion in die Lernfabrik äh, Themen ja haben wir SIP und WLAN Call bei T-Mobile du sollst doch nicht immer die kap
1: vorgeschlagenen Kapitelmarken noch noch da erzählen D doch doch weil das tue ich ja bei dir
0: auch nicht du fängst einfach an zu erzählen Naja, das hat den Vorteil, dass der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin bei meinen wenn, Themen
1: weiß, was Wenn ich wenn sie kann. auf
0: das entsprechende auf die entsprechende Kapitelmarke drückt, weiß, dass sie an der richtigen Stelle ist, weil ich das Thema benannt habe. Okay. So, jetzt, du mal? Ja, nee, nee, brauchen wir nicht. Fang an. Ja? Sip und WLAN Call bei T-Mobile. Sie ich hören möchte im folgenden
1: etwas darüber berichten. Ähm, nein, ich bin äh, auf Twitter jetzt äh, zweimal tatsächlich gefragt worden. Ähm, das ist eine unglaublich hohe Feedbackzahl, ne? <lacht> äh, nein, ich bin äh, bei Twitter. Naja, äh, wer, wer will dich schon was, wer will, wer will schon von dir was wissen? Äh, genau. <lacht> äh, gefragt worden, wie das mit dem sip client ist und äh, äh, wie ich, warum ich habe ja jetzt zweimal auch über diesen AcroBits äh, software Schrägstrich äh, und war ja gesprochen und ich würde das gerne mal eben ganz kurz so ein bisschen zusammentragen, äh, ja. weil erst heute auch der ähm, Steinbruch äh, nochmal gefragt hatte, wie ich das genau mache und ähm, einfach kurze Idee, also ähm, Telefon wird ja auch, wir können ja fast vom Telefon 2.0 sprechen. Mhm. bei diesem ganzen irgendwie Telefon übers Internet. Mhm. Und ähm, wer es noch nicht wusste, die ganzen Telekom-Kunden ähm, können sich das neue Betreiberprofil runterladen, was jetzt mit iOS 10 auch bereitgestellt worden ist und es ist WLAN-Call freigeschaltet. Und WLAN-Call ist total cool. Weißt du, was WLAN-Call ist, Kido? Ja. Du Hast du WLAN-Call schon angeschaltet? Nee, ich weiß gar nicht, wie das geht. Genau. Und das sieht nämlich dann, ich bin nämlich im Flugmodus hab WLAN an und bin tatsächlich, ohne mit meiner SIM-Karte eingeloggt zu sein, per Telefon erreichbar. Das nee. steht dann oben mit WLAN-Call statt Telekom. So, und jetzt sag, wie du es einrichtest. Nein. Ja, äh, du gehst auf ähm, Systemeinstellungen, mhm. ne, auf äh, Allgemein, ja. auf Informationen. Info hier? Ja. Okay. Warte es mal kurz? Ja. Ach, du hast, glaube ich, das neue Betreiberprofil schon drauf. Ja. Das Betreiberprofil ist 25.1 von der Telekom. Und ja. dann kannst du in Allgemein wieder, also gehst du ja. auf Einstellungen noch zurück. Ja. Ähm, auf ähm, mobiles, mobiles Netz. Netz. Ja. Ja, mach mal Flugmodus aus. Ja. Okay. Ich. Auf mobiles Netz. Hm. Und dann gehst du auf Datenoptionen. Hm. Mobiles Datennetz vielleicht, ich weiß es mobiles nicht. Mobiles Datennetz. Nein, dann gehen wir wieder zurück. Hm. Ja. Weiter zurück.
0: Nochmal zurück.
1: Okay. Und dann gehen wir auf Telefon. Okay. Also äh, zurück, ich weiß nicht, habe ich das nicht da gemacht? Wie, wie da, das ist Telefon. Telefon. Ah, Telefon? Da, genau. Äh, auf Telefon gehen und dann WLAN-Anrufe ist bei dir jetzt noch deaktiviert, kannst Ach. du aktivieren und dann ähm, bist du in Zukunft über WLAN erreichbar. Jetzt erzähl. Was heißt das? Äh, Geil. Das Schöne ist, also letzten Endes ist das Ganze dieses Voice-Over LTE äh, und äh, jetzt bin ich nicht technisch super fit, aber ich, das ist so, entweder es ist SIP oder es ist irgendwie sowas ähnliches wie SIP. Was tut das? Was ist dieses WLAN-Call? <lacht> in dem Moment, wo ich in einem Raum bin, wo ich wenig Netzabdeckung habe, also Telefonnetz, ja. beispielsweise auf Zuhause. Edge und sonst was. Bei mir ich zu Hause, Bei mir zu Hause beispielsweise auch in meinem Büro, ist es immer so ein bisschen kritisch. Hm. <lacht> aber ich ein gutes WLAN habe, springt das Signal eben von. Telefonnetz ah, auf WLAN-Netz. Also von LTE auf äh, WLAN? Ja, oder auf, von Edge auf WLAN. Mhm. Und ich bin dann über WLAN erreichbar. Und das geht auch von deinem Inklusivvolumen ab? Genau, das geht von meinem. Das ist, Ach also, nee, so, das ist ja
0: egal, das ist ja WLAN.
1: Äh, nicht Inklusivvolumen, nein, nicht Inklusivvolumen, aber Telefoneinheiten und sonst ja, was ja geht das ab. Da läuft Telefon und SMS drüber. Das heißt, ich kann theoretisch also in einem Bunker mit äh, WLAN sein und kann sowohl SMS empfangen wie auch telefonieren, wenn ich dieses WLAN-Call habe. Was
0: gerade bei uns, weil wir ja relativ viel mit IS zusammen machen, äh, immer total wichtig ist. Genau. Und ähm,
1: nein, ich, es, ist, es hat ja noch eine andere Sache. Ja? Denn das WLAN kann ja theoretisch überall stehen. Ja. Und damit habe ich im Grunde genommen die Roaming-Gebühren abgeschafft. Und das sagt die Telekom auch ganz Ach, klar. Ach, wie geil ist das denn? Das heißt, in dem Moment, wo ich ein WLAN habe, spielt es keine Rolle, wo dieses WLAN ist, weil das Telefon kann darüber die Telefonanrufe absetzen, wenn oben WLAN-Call steht. Immer, man sollte zu Hause auch eine Flatrate haben, fürs Telefonieren und SMS mhm. und sowas, damit das da nicht irgendwie plötzlich doch teurer wird. Das heißt, ich kann auch, Telekomkunde, WLAN-Call aktiviert, in Honolulu in einem Straßencafé mit dem ja. WLAN sitzen und Telefonanrufe von meinem deutschen Inklusivvolumen eben über WLAN machen. Wichtig, wenn ich dann allerdings das WLAN nicht habe. Ja. Dann wird es halt teuer. Das WLAN heißt, WLAN. wenn man Weil sowas tut. Es ist immer eine Fallback-Lösung. Im immer Flugmodus ein. Genau, Flugmodus ein, WLAN Dann kann man ein. ja gar nicht anders telefonieren. Genau. Das heißt, in dem Moment, wo jetzt das WLAN weg ist, kann auch dann sozusagen das, äh,
0: genau. Boah, ich feiere dieses Jahr noch mal richtig ins tiefe Ausland hinein. Ja. Wohin? Nee, viel weiter. Gran Canaria. Oh. Ja? Und da kannst du das ja mal probieren. Genau, und da habe
1: ich in meinem Bungalow WLAN. Genau, und damit kannst du sozusagen dann da auch einfach normal weiterarbeiten. Dein Chef wird sich freuen. Nee, dann dann rufe ich dich mal an. Gut, mach das. sich ja? Gut, machen wir mal einen WLAN-Call. Also, das ist das eine. Das ja. ist ganz nett, weil halt tatsächlich jetzt die Mobilfunkanbieter einfach darauf auch rumswitchen und ähm, zumindest für das häusliche und berufliche Umfeld, wo man die Telefone oft... Äh, nicht so richtig nutzen konnte, ja. weil der Empfang schlecht ist, das funktioniert damit. So, was, Zip, jetzt, was macht jetzt äh, äh, Acrobits? Ja, yeah, so SIP ist davon nochmal unabhängig, weil ja. ich kann ja auch sagen, ich äh, mache mir mal eine Telefonanlage im Netz. Ja. Also die meisten, eure Anlage läuft ja auch inzwischen über SIP. Ja, ja, du ja, hast ja. nur ja. hinten in deinem Telefon einen Ethernet-Anschluss, den du auch im Computer Ziel, kann man anrufen. kannst. Genau. Ja. Und äh, diese Telefonanlagen, die sich halt über SIP ja. installieren lassen und online managen lassen, das ist schon extrem praktisch. Ich habe glaube ich ja. auch schon davon berichtet. Ich bin bei ZipGate, man kann ja, sich genau. aber auch irgendwo anders einholen. holen, das ist nicht teuer, kostet glaube ich so erstmal nichts und wenn man telefoniert irgendwie 1,7 ja. Cent ja. und das ist auch sehr praktisch, weil ich damit im Ausland tatsächlich auch unabhängig von WLANs, wenn ich also mobil bin, günstig telefonieren kann, weil ich ja mir dann irgendwie im Kiosk einen, genau. eine SIM-Karte hole, mir 5 Gigabyte da drauf lade, das kostet ja im Ausland, wenn man nicht in Deutschland ist, überall ist es relativ günstig. Ja. Und dann kann ich über diese, über meinen mein SIP Client, der sozusagen ein zweites Telefon auf meinem Handy ist, ähm, Anrufe empfangen mhm. oder auch telefonieren. Das heißt, ich bin über einer, über eine deutsche Festnetznummer im Ausland erreichbar, wenn ich halt Datenvolumen dann verbrauche. Ja nicht über meine normale Handynummer. Das ist halt das Problem. Also man kriegt dann auch, ja, ja. das ist so, da muss sich vorher so ein bisschen entscheiden, was man macht und wie die, äh, bege die örtlichen Begebenheiten jeweils sind. Mhm. Und das Schöne an den ZIP-Clients ist, seit iOS 10 hat Apple äh, mit dem äh, Call-Kit ähm, ein Tool bereitgestellt, mit dem die ZIP-Clients so klingeln können, wie die native Telefon-App. Das heißt, es kommt nicht eine Push-Nachricht, die müssen jetzt in die App gehen, um dann in der App den Anruf in, entgegenzunehmen. Sondern die App klingelt. Sondern die App klingelt. Das macht WhatsApp auch schon. Ja. Und das macht eben jetzt auch der sip client zum Beispiel von Aquabits. Ähm, und das sind so die, die man will. Okay. Also das sind ähm, Aquabits ist äh, zertifiziert von verschiedenen Leuten, die SIP machen, also auch hier Feature und sonst was, die nutzen alle Groundwire. Mhm. Das ist die etwas teurere App, die dann auch mit Aufzeichnungen und alles ist. Und von Equibits gibt's, der Link ist in den Shownotes. Das Softphone, das ist ein bisschen günstiger. Das reicht für die privaten Sachen eigentlich aus, weil man ja in der Regel doch keine Aufnahmen machen möchte oder Dateien hin und her schicken möchte. Und ähm, das ist
0: ganz cool. Das heißt, wenn du mich jetzt anrufst auf meiner Festnetznummer... Soll ich das mal machen? Das müsste ich ja jetzt theoretisch auch... Äh mit im Flugmodus können, wenn ich mein WLAN einschalte.
1: Genau. Ja. Ähm, Dann, du hast aber meine Festnetznummer noch nicht. Habe ich nicht? Nein, die habe ich dir noch
0: nicht gegeben. Ach. Die schicke ich Wie? dir jetzt erst rüber. Ich habe deine Festnetznummer nicht? Nein.
1: Also meine, ne? So, okay. jetzt ruft die, warte mal eben, jetzt machen wir das mal hier, gehe ich hier raus, ja. jetzt ruft die mal an. Okay, so. Du bist ja noch nicht über WLAN Call drin, ne? Na naja. ja. Machen wir mal, mal gucken, was passiert. Also ich habe jetzt, ich jetzt den nicht.
0: Flugmodus drin, genau. Abbrechen? Nee. Abbrechen? Ich habe den Flugmodus drin und mein WLAN an. Und eigentlich sollte der jetzt telefonieren über. Bei das mir tut er das ja auch. Ja. Ach, bei dir steht dann da WLAN Call.
1: Genau, sollte es bei dir eigentlich auch stehen. Gucken wir nochmal mal das eben. Das ist ja ein
0: Ding. Okay. Hm. Ja, also, was wir jetzt gerade, also der, St der, der, ist, ähm, Felix. Felix heißt er, genau. Steffen. Er hat, hat mir gerade seine Nummer gegeben, die soll ich dir einmal kurz für alle durchgeben. <lacht> ein Worf, meine... eine, eine Wuppertaler Vorwahl. Ähm, dann könnte ich die Quersumme vielleicht mal angeben. Das ähm, ist einfach. So, und mit dieser Nummer versuchen wir jetzt praktisch anzurufen und bei Felix steht im Telefon WLAN-Call und zwar mit den Einstellungs ähm, mit der Einstellungsvariante Flugmodus ein und WLAN ein. Das heißt, der hat nicht die Möglichkeit über LTE oder so zu telefonieren, sondern der muss den, das WLAN dafür nutzen. Aber äh, offensichtlich geht das nicht. Oder bei dir nicht. Ich weiß nicht, warum das bei kannst, dir nicht war. Kannst du mich mal anrufen?
1: Also das probieren wir später. Also das wir. Ähm, äh, das, das letzten Endes ging es ja nur um die Demo. Das klingelt also dann so, wie wenn man normal angerufen wird. Ja. Und das ist tatsächlich praktisch. Das macht halt, also diese Acrobit Software nutzt halt dieses äh, Call-Kit, um ähm, sich sozusagen ins System da reinzuklinken. Ja. Dann ist es sehr nativ. Das heißt im Stimmt. Ausland mit einer SIP-Telefonnummer, also einem SIP-Gate-Account, und einem Datentarif auf der Karte, da kann man die mobile äh, Nummer, die man da bekommen hat, getrost ignorieren ja. und einfach seine Festnetznummer, seine deutsche Festnetznummer angeben ja. und äh, schön telefonieren. Der Datenverbrauch von SIP ist extrem gering Ja. und okay. das funktioniert also auch äh, ganz gut mit weniger starken Netzen, zumindest ne? wir sind im Ausland und möglicherweise ein bisschen weiter ab von der Zivilisation. Okay. Ähm, das wollte ich gesagt haben, ähm, Wer das Ganze dann eben kombiniert zum Beispiel mit der Fritzbox zu Hause oder sowas, lässt sich das auch schön machen, so dass man, also die Zipgate-Account ist nicht nur auf meinem Handy registriert, sondern auch auf der Fritzbox mhm. registriert. Das heißt also, zu Hause klingelt sowohl mein Handy wie auch Dein Festnetz. das Festnetztelefon mhm. und wenn ich auf dem Handy abnehme, hört das auch zu Hause auf, obwohl das nicht beides über die Fritzbox läuft. Das heißt, es läuft über ZipGate und ich kann theoretisch auch auf ZipGate schon sagen, bitte fangen die Abrufe hier ab. Also ZipGate ist äh, tatsächlich so ein bisschen so eine Telefonzentrale ja. und kann sagen, die Nummern sind geblockt oder die direkt auf den Anrufbeantworter leiten und so weiter. Also das ist ganz spielende Spielereien.
0: Also ich habe mich ja irgendwie mit ZipGate oder mit SIP-Telefonie äh, in dem Zusammenhang mit Podcast-Aufzeichnungen Podcast nochmal äh, tiefer befasst. Danach habe ich mir auch irgendwie meinen Zip-Account gemacht, meinen ZipGate-Account gemacht und ähm, naja, jetzt ist es angeblich auch äh, in der also nativ in Reaper, also unsere Aufzeichnungssoftware enthalten, dass man darüber die SIP-Anrufe über äh, Studio Link direkt empfangen kann. Bin ich gespannt, müssen wir mal testen. Ja, genau. So, das ist aber ein ganz schöner Übergang, um jetzt in die letzte Kategorie für den heutigen Podcast vorzudringen, nämlich schöne Apps. Ähm, die schönen Apps, damit wird der, wird der Felix anfangen.
1: Genau, ich, ja, ich den Gedanken, den ich hatte, ich habe so ein bisschen versucht, nach dem Löschen von WhatsApp, einfach so, kann man das nicht auch weiterführen? Und ähm, manchmal tut weniger auch ganz gut. Also so mal durchzugehen und zu sagen, okay, alle Apps, die ich tatsächlich jetzt nicht angepackt habe, oder die, von denen ich eigentlich weiß, dass sie nett sind, aber nicht unbedingt sein müssen, mal runterlöschen. Ja? Also einfach so die Anzahl der Apps reduzieren, um dann vielleicht auch festzustellen, welche man auf jeden Fall braucht, aber um einfach so ähm, das Gefühl von Zumüllen entgegenzuwirken. Ja, also na. das ist nämlich auch schön. Also ich habe zum Beispiel alle Navigations-Apps, ich habe ja letztens auch noch von dem Alk-Copilot äh, gesprochen mhm. für den Roller und 50er und sowas, total gut. Ja, ist es auch. Aber tatsächlich ist für den alltäglichen Gebrauch die Maps, also die Karten-App, inzwischen so gut.
0: Ey, die, die und die Genag ist richtig
1: gut nee. geworden,
0: ja. Oh Mann, ey. Aber sowas. Zu der Karten-Apps, äh, zu Apple Maps, von, davon redest du, ne? Ja. Die sieht schick aus, da gebe ich dir recht. Ja. Aber ich wollte zum Beispiel zu einem Ort in Oberhausen mhm. und lass mich dahin navigieren. Sagt irgendwie das Navi so: von jetzt, wenn du hier parkst, musst du ungefähr noch. 100 Meter laufen, dann siehst du den Ort. Ey, angepisst. Ich musste, eine, ich musste, ich musste einen knappen Kilometer die Straße runter, weil diese Apple-App äh, diesen, diesen Ort ganz woanders referenziert, als er in Wirklichkeit ist. Dann mache ich Google Maps an, weil ich mir irgendwie denke: Wieso, ich wie, müsste doch schon hier sein, wieso ist hier niemand? Ne? Ähm, da war so eine Veranstaltung und ich habe gedacht: da muss, Hier muss doch irgendwann mal Menschen sehen. Da waren aber keine. Und dann habe ich mir Google äh, Maps wieder angemacht hab nochmal den Ort gesucht und Google Maps sagt, ach hier, du musst erstmal die Straße runter und laufen und das nicht. ey, das ging gar nicht. Also ich bin damit sehr, bisher ganz gut zurechtgekommen, aber es mag ja auch jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Weißt du, war nicht so ganz weit weg, also ne, nur ein Kilometer, ne? so, aber hat mich schon arg angenervt. Ähm, aber
1: gut, äh, ich wollte das nur mal, mhm. mal so als Motivation machen, ich meine, man kann ja einfach mal äh, einmal gucken, wie viele äh, Apps man eigentlich drauf hat.
0: Ja, das ist überhaupt eine gute Idee.
1: Ähm, der Herr Brombach, dein Ding heißt NSA. Ist das geil? Das ist lustig, ja. <lacht> ähm, weißt du, wie
0: geil hat das ist? 109, NSA verbinden?
1: 129 Apps drauf.
0: Ach. Steht das unter Info? Ja. Ja.
1: Und der gute Herr Schaumburg hat 56 drauf. Ja. Ich, ich, ich meine. Oh, Netzbetreiber übrigens. 25,5 habe ich bei mir drauf.
0: Ich habe 25,1. Das wird der, wird der Grund sein, weswegen das gerade eben nicht funktioniert. Aber
1: dann ist es doch umso spannender, warum der den hier nicht aktualisiert.
0: Okay. Ähm, okay. Du sagst also, weniger ist mehr und schmeißt mal eure Apps runter. Genau. Jo. Dann äh, lass uns dieses Telefonproblem bitte gleich äh, ja, lösen. Aber, gut. Äh, wahrscheinlich ähm. geht es nicht. Nächste,
1: äh, IPG-Mail wollte ich äh, darauf hinweisen, weil wir ja im Moment alle das Problem haben, dass wir unsere GPG-verschlüsselten Mails unter iOS äh, unter Mac Sierra nicht machen können, weil der GPG-Dings äh, doch nicht ja, da weil, ist. Ja, weil, weil GPG-Mail oder so, ja. oder so ja. Mit IPG-Mail äh, kann man das Ganze ganz nett auf dem iPhone zumindest machen, um zu gucken, ob die Kündigung oder irgendwas anderes Dramatisches drin ist. Ähm, man importiert sich seine ähm Schlüssel? Schlüssel und die Schlüssel des Gegenübers mhm. und dann kann man da zumindest, ist ein bisschen
0: frickelig und so, aber es funktioniert. Sehr also schön. ich nutze es dafür äh, auch. Ja. für die. Also zumindest im Übergang ist es jetzt auch nicht so, dass ein Großteil meines Mailverkehrs verschlüsselt ist, aber es kommt immer wieder vor, dass man sagt, genau für diese Situation will ich nichts anderes als Verschlüsselung. Ja,
1: und wenn man das nicht auf dem Mac hat, es geht ja tatsächlich darum, wenn man einfach unterwegs ist, dass man mal eben gucken kann, was steht. Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, dann ein Tipp von ähm, Herr Wartenberg, mit dem ich letzte Woche äh, zwei Tage unterwegs war. Ähm, ich wusste das nicht. Google Street View gibt es äh, als separate App, mhm. Und die erlaubt ähm, 360-Grad-Aufnahmen, oh, die ja. man auch mhm. tatsächlich äh, in Google Street View wieder hochladen könnte.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, man kann sogar seine eigenen mhm. Innenaufnahmen sozusagen damit machen und so, mhm. dass man das dann auch auf Google Street View... Okay. sehen kann, Sehr schön. Äh, aber einfach diese diese Funktion, ich mache eine 360-Grad-Aufnahme und kann mich da mit dem Handy auch in dieser 360-Grad-Aufnahme bewegen, ja. also wirklich auch ja, ja, oben, ja. unten, rechts, ja, ja. links, man geht dann einmal so rum, äh, das war, eine, war ein nettes Feature, also da hatte mir seinen Campingplatz und sowas gezeigt und das war cool, war nett. Hm? Ich Möchte auch. ich einfach darauf verweisen, also ja. ich habe
0: das irgendwo auch gelesen, aber es ist ja es ist aus weg.
1: meinem Stammhirn. Äh, ne? Genau, so ist es. Das ist es ja. Deshalb sind ja schöne Apps manchmal ja. auch ganz nett, wenn von ja. außen was kommt. Also vielen Dank, Alt Herr Wartenberg, ja. für den Super Hinweis Erinnerung. auf Google Street View und die ja. 360-Grad-Aufnahmen. Ich habe schon geguckt, Kameras, 360-Grad-Kameras kann man damit auch verbinden. Ja. Und da wird es ja richtig spannend, weil man sozusagen mit einem Klick ja. Ja. ein Panorama erstellen ja. kann, was ich für, für Kongresse, für Aktivitäten, für ja. Naturaufnahmen, manchmal total spannend finde. Ja. Aber über 300 Euro für so eine Kamera hinzublättern, die per ja. Klick Fotos macht, ist dann doch so ein bisschen. Oh. Genau. Übrigens. Wer sowas hat und zum EduCamp kommt, oder nee, wer sowas nee. hat und noch nicht ja. zum
0: EduCamp kommt, soll zum EduCamp kommen. Ich würde sowas gerne mal probieren. Also, genau zu diesem Thema, 360-Grad-Kameras. Ich war ja auf der Bewegtbild-Tagung. Ähm, hat mediale Pfade zusammen mit Bundeszentral in Berlin veranstaltet, bewegt Bildung war das Hashtag und war dort in einem Workshop, der hieß VR und 360-Grad-Videos in der politischen Bildung. Mhm. Und da hat eine Kollegin ähm, die Kamera Rico Theta empfohlen, verlinken wir auch noch, äh, ist im Moment so das günstigste, was man äh, bei Amazon kriegen kann, 360, ja, das ist die, 360 die ist Euro für 360 Grad. Genau. Muss man sich überlegen, ist für pro Grad ein Euro, ne? So gesehen gar nicht mehr so teuer. Warum? <lacht> 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 ich, ich, ich verlinke das hier auch nochmal unter so. Ähm. So und dann habe ich auch noch eine Empfehlung, weil ich dachte irgendwie so, die alle schönen Apps Empfehlungen die ja gerade standen, standen hier von Felix. Jetzt mache ich was und dann macht Felix vielleicht nochmal eben kurz Acrobits oder war das schon vorgestellt?
1: Das habe hab ich schon, das äh, okay. ziehe ich hier okay. weg und äh, verlink das bitte in den Shownotes okay. unter
0: äh, den SIP und WLAN-Geschichten, hm. das ist ganz praktisch. Ralf und ich, wir machen einen Workshop zusammen nächste übernächste Woche. Und Ralf meldete mich irgendwie am
1: Wochenende an und sagte, du… Also man muss jetzt dazu sagen, danke Philipp für den Hinweis, Ralf, Ralf Appelt ist äh, ein… Äh, Bildungs, ein Erwachsenenbildner ja inzwischen, glaube ich, auch mhm. ähm, aus dem tiefen, tiefen Norden, noch jenseits von Hamburg. Und? Ähm, Und? Hä? Oh, okay. Und ähm, äh, ich muss hier mal, glaube ich, leise machen. Ja, mach das. Und ähm, wir müssen die Personen vorstellen. Ist bei Twitter unter ah. Ralfa zu ah, finden. Ja, das stimmt. Ähm, weil ansonsten weiß keiner, wer Ralf appelt ist oder oh. dass du mit Ralfen, wer okay. ist das?
0: Ja, ich dachte, Ralf kennt irgendwie ja, Ralf. den Globus. Ja, trotzdem, wir müssen ja, uns ja offen okay, zeigen. Okay, okay, okay. Also, Ralf Appelt, ähm, mit dem mache ich einen Workshop zusammen und der hat gesagt, hier, wir müssen mal planen und hat eben gesagt, guck dir mal, trainedon.com trained on ist jetzt keine App für, ein, äh, für Mobilgeräte, gibt es noch nicht, aber ist so eine Web-App für, äh, für einen Browser und damit kann man Seminare planen oder. Workshop-Phasen oder sowas planen. Das ist deswegen sehr, sehr cool, weil man mit mit äh, zu zweit oder zu dritt, je nachdem wie man äh, im Seminar, im Team aufgestellt ist, das halt zusammen äh, machen kann und es, ähm, ich meine, wem zims was sagen, also ähm, das sind diese Ziele, Inhalte, Methoden, Papiere, also dieser, dieser Dreiklang, äh, der wird ähm, mit dieser Web-App ganz glücklich. Also man kann erstens mh, so Gru Groups anlegen und in diesen Groups kann man einzelne Sessions anlegen und äh, das ist dann sozusagen, also mit Groups sind jetzt keine Menschen gemeint, sondern sind sozusagen gruppierte Sessions mit gemeint. Und du kannst ja diese ganzen Groups verschieben, du kannst aber auch einzelne Sessions verschieben, du kannst diesen Sessions Zeiten zuordnen, du kannst diesen Sessions Ziele zuordnen, Material zuordnen, Verantwortlichkeiten zuordnen, kannst du dann äh, irgendwie auch diese, diese äh, Sessions einzeln nochmal umgruppieren, ohne dass dir irgendwie das ganze Ding auseinanderfliegt, das macht man wahrscheinlich im Moment alles mit irgendwelchen Tabellen und das kann man jetzt halt irgendwie relativ schick mit diesem Tool machen, weil es halt alles dran heftet, also alle Links, die du brauchst, alle Inhalte, die du machst, alle Präsen die Präsentation, die dazu gehört, eventuell das Hintergrundmaterial, das kannst du halt alles irgendwie an deine Session dran klammern. Ein bisschen
1: Unterrichtsvorbereitung, ne?
0: Kann man auch für Unterrichtsvorbereitung nutzen, genau. Ist ehrlich gesagt wirklich schick, äh, würde ich ganz gerne irgendwie mit meinem ähm, Promo-Account äh, verknüpfen, sodass, wenn ihr da drauf drückt, ihr mir einen weiteren Monat äh, mit diesem Tool schenkt. Ähm, denn letztendlich muss man wissen, dass die Benutzung von diesem Tool relativ teuer ist. Also, ne? wenn man das jetzt halt, ich glaube, es kostet 9 Euro im Monat. Das ist jetzt so, vor allen Dingen, wenn man sagt, wieso ich. In, 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 ein Google-Doc geht doch auch. ja. Das kriegt man ja umsonst. Ist das tatsächlich irgendwie relativ teuer? Ich würde aber trotzdem sagen, es erfüllt in vielerlei Hinsicht genau viele dieser Szenarien, die ich mir seit längerem wünsche. Also das Ding spuckt dir am Ende eben eine Gesamtmaterialliste aus. Ja? Das sind so Dinge, die man eigentlich will. Oder so eine To-Do-Liste und sagt hier, das sind die Dinge, die du noch tun musst. Ja? Du kannst Ist ja dir das nicht 9 Euro wert? Ja, schon. Gut. Also eigentlich schon. Also du kannst dir auch irgendwie so Dinge einrichten, wie ähm, du kannst eine du kannst eine Session so bestimmte ähm, Kategorien zuordnen. Also das ist eine Übung, das ist Theorie, das ist ein, eine Diskussion oder da machen wir eine Pause, das ist ein Energizer oder so um am Ende auch so ein bisschen mal so eine Verhältnismäßigkeit äh, abbilden zu können, dann merkt man irgendwie auch relativ schnell, wenn man so die farbliche Darstellung sieht, ja, wie, wie viele äh, theoretische Teile machst du in deinem Workshop und wie viel Zeit nehmen sie in Anspruch und wie viele Übungen machst du, und in welchem Verhältnis steht das, ja. Das ist echt irgendwie eine Hilfe so zwischen so Planungswahrnehmung. ja jetzt Ja, haben. ja, ja, also vor allen Dingen, bevor man das dann durchführt. Ja? Mhm. Also ich merke jetzt gerade an vielen, vielen Stellen, wie nützlich ich das finde. Und ich sage noch in einem anderen Zusammenhang, in dem ich glaube, dass uns das äh, hier innerorganisationell weiterhilft. Ganz häufig werden diese Papiere, sagen wir mal, ähm, von jedem irgendwie anders gemacht. Man sagt, mach bitte so ein Zim-Papier und der eine macht es so und der andere macht es so und so. Und die lassen sich halt nicht so richtig gut unter einen Deckel kriegen. Und dann? Wenn alle mit so einem Tool arbeiten würden, dann müssten alle sich ja so der gleichen Form beugen. Wenn man jetzt für sich merkt, na, das Tool sagt mir aber nichts, ich würde mich dieser Form ungern beugen wollen, dann sollte man es nicht benutzen. Aber wenn man selbst der Meinung ist, Mensch, das bildet eigentlich ziemlich gut das ab, was ich sowieso also wie ich gerade irgendwie für mich Bildungszusammenhänge plane, ist das super. Mhm. Und ähm, das benachrichtigt dich halt, wenn jemand anders in deinen Sessions rummacht oder überhaupt irgendwie da drin rummacht. Man kann sich gegenseitig Benachrichtigungen zustellen und irgendwie fragen, hier, ähm, ich habe zum Beispiel vier Schritte zu Comics in der Bildung. Fragt äh, äh, Appelt, äh, wieso, ich sehe nur drei. Ne? Ähm, wo ist der vierte Schritt? Und man merkt, okay, hm, blöd, ja. so Und das ist aber eine gute Erinnerung. Mhm. Ja. Das äh, speichert man dann irgendwie als To-Do ab und gibt sich dem nochmal hin. Man kann auch irgendwie mehrere Sessions parallel planen. Ja, also es ist auch tatsächlich irgendwie so ein Session-Planungs-Tool. Sessionplanungstool. Ist total großartig. Was es im Moment wirklich noch nicht so richtig leistet, ist so ein vernünftiges Webfrontend abzubilden. Ja? Das heißt, du kannst es irgendwie, du, über mobile Geräte funktioniert es funktioniert's halt ehrlich gesagt nicht so richtig gut. Über deinen Browser ist es super. Ne? Ja. Und es spuckt dir am Ende irgendwie ein PDF aus und sagt, hier äh, ist das alles nochmal im PDF vernünftig sortiert. Du weißt genau, wann du dran bist, du kannst dir das praktisch ausgeben und so ist es toll.
1: Äh, hast du das auf dem hast du das auf dem iPad mal probiert?
0: Nee, ehrlich gesagt
1: noch nicht. Okay, weil das wäre ja die Frage, ob es tatsächlich mhm. äh, mit
0: einem größeren hat, Display, ob es nur am Display
1: liegt oder ob sie tatsächlich ja. HTML-Sachen ja. nehmen, die auf dem auf dem mobilen Gerät
0: nicht ja. so richtig gehen. Sie bieten irgendwie so eine Library mit, mit ähm, Tools an. Ich, man kann auch selbst, also wo so Methodchen stehen, ja, ähm, was man so Aufwärmspielchen, die man immer mal gerne macht, die kann man dann einfach ähm, hier als neue Ressource hinzufügen und kann sie dann eben auch nach Belieben und mal eben schnell in das eigene Seminar einbinden. Ist toll. Also mir gefällt es extremst gut. So. Danke, äh, Ralf.
1: Haben wir noch was? Danke, Guido. Es war wie immer eine Danke spannende... Ja. Achso, du musst ja erstmal Abspann machen. Ne? Reden wir dann da rein?
0: Ein oh, wir können, Abspann? Oh, wir, wir können mal so ein bisschen in den Abspann äh, rein, ähm, reinreden. Warte, ich äh, muss mal eben kurz den ein bisschen leise machen. So. Nein, 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 lass mal. Ja, warte, dass wir, dass wir den dann so hochfahren. Wir haben 24 Sekunden Zeit. Okay? Ich will auch nur Tschüss sagen. Okay, also der äh, Abs Abspann läuft... So, und wir machen ihn so ein bisschen leise, dass wir da noch reinreden können, aber im Hintergrund hört man das schon. Ja. Felix, das war mir eine Freude. Mir auch. Ich freue mich und ich hoffe, wir sehen uns alle
1: äh, wohlbehalten am 7., 8., 9., 10. hier in
0: Hatting. Genau. Macht's gut. Ach oh, Kacke, jetzt ist der Vorspann. Jetzt muss ich den, der ist zu kurz. Wir brauchen einen längeren äh, äh, Vorspann. Ähm, ich starte ihn einfach nochmal. Tschüsschen. Tschö.